0: 分享最美好的一直播，这里是 V 机聊天室。大家好，我是大力，我是六等音速，我是氢离子雷电。哎，最近有一款游在 PC 上卖的非常好，同时又发出了 NS 版之后，又有很多新的玩家啊加入了我们这个游戏行列之中。然后我们不管是在电台还是在这个直播的这个平台啊，我们到处都在散布一个谣言啊，就是庆离子对于这个游戏非常的了解，不了解不了解不了解。<笑>空洞骑士啊,啊，但庆离子其实是在完全没有这个做今天这些这些电台的这个前提下。我们在直播和电台的时候说说他很懂，
1: 你当时说的时候，我以为你已经跟他聊过，嗯、对对对原来是先散步的、嗯，这个叫架上梁山。可以，对对对直播和电台说，我说了
0: ，然后就会有人给新粒子发私信、哎，说嗨、哎，新粒子啊，不啊我最近对我最近我最近在玩 NS 上一个特别好玩的游戏叫，叫叫空空骑士，<笑>玩完了以后根本不知道发生了什么。哎，听说在你在直播的时候说你要你要出一期电台，哎，你所以然
2: 后被这个话一说之后，我就。<笑>就是那种熬夜研究《空洞骑士》的维基资料的，然后四处找之前玩过
1: 的、更加研究
2: 这个游戏的人，然后说：“问梁山请教了一
1: 下，听着跟们加上来的一样，其实并不是。我们这边玩的最多的那肯定是氢离子啊，因为网站的攻略就是氢离子主要写的，没错。那流程顺序推荐，那,那个苍白石头的这个寻找攻略，矿石个所有技能的这个寻这个获得攻略，对吧？然后你再听一下这一期电台节目，给你把这个故事理一下。我啊。”游戏，还没打通。对，三个守护者一个都没打，可以，很优秀，哎、你你这样还有大量的机会。对对,对,对迷路迷的晕七八宿的对对对啊！你现在玩多
3: 长时间了？
1: 玩了三十个二十多个小时了、啊啊、这么长
3: 时间了啊,啊！然后我就在
1: 里面迷路迷的，因为。我就去了一个刚开始不应该去的地方，我上来先跑到最下面深邃什么巢<笑>穴，深邃潮穴去了，我连什么冲刺往下冲刺都没拿，我右边水水内置城和结晶都没去，说明这个游戏太开放了。然后我玩完之后故事也完全没看懂，所以我这次就是来听故事。雷电老
0: 师玩这个游戏的状态就是在那边一边搓那个机子一边说这哪去哪啊去哪啊，然后玩了二十多个小时就很痛苦。所以说今天我们专门专门是准备了这样的一期节目，今天。我们是
2: 专门给雷电老师剧透的，对对对,对，都、啊、是
0: 因为我们想要把这个享受《空洞骑士》这款游戏的正正确的一个方式啊，就是可以跟大家分享一下。其实是个首先呢，在 NS 上买上这个游戏，当然你在 PC 上买来没有任何的问题。但是我觉得这个游戏的最佳的体会体体验的这个平台啊，是在 NS 上移动着玩。嗯。然后呢，看着信离死》在我们的网站《游戏时光》APP 啊，还有《游戏时光》的网站上发的这个攻略，嗯，把它打通。然后呢，你对游戏中的一些名词。要有，就是你要知道它，听说过，就是、听说过啊、呃，比如说什么瘟疫啦、白王啦、嗯
2: 、主角啦，啊、嗯嗯、对，啊、呃、什
0: 么计划啦，对吧？你在玩的时候呢，嗯、你对这些名词啊，<笑>你脑中要有一个印象，不需要你了解它是什么意思。哎、听说过，但是没见过，感觉没见过，哎，就是这么犀利。最后呢，再听一下我们这期电台，我跟你说、啊，整个呢，你对于空洞骑士它整体的一个。体会和了解、
1: 嗯啊，它就圆满了。哎，嗯啊、所以如果你还没有玩通，那可能就不太适合听啊,啊,对啊。但是你看我一点都不怕剧透，我好像我也没有玩通。对啊，但是我特别想听，对，因为我到现在完全不知道里面说了是什么。对，对《空洞骑士
0: 》这个游戏其实它有点像《黑暗之魂
2: 》，
1: 就是我
0: 随便你玩、啊，你想怎么玩怎么玩，你想通关几遍你通关几遍，你不懂你还是不懂,是不懂啊。啊<笑>太好 了， 对， 所以说今天我们就把这个接力棒交给了氢离 子， 让他给我们来通过他的节奏和态度来聊一聊这个《空洞骑士》这个游戏它的背景
2: 和它的故事到底是讲了一个什么鬼。实际上刚才大力提到那个《空洞骑 士》， 它有点像 黑， 有点像《黑暗之魂》啊。但是这 样， 呃， 首先《空洞骑士》的剧情还是比较简单的。哦， 如果像大力那 样， 呃， 打完一个结局。啊、哦，我们就等于说这个游戏好多结局，打完一个结局之后，你对整个故事，你具体做什么事情，然后为什么你要去做的事情，你的使命是何来的，然后呃圣朝这个地方是怎么一个地方，怎么一个背景，这个实际上打完第一个结局，而且大力是不看攻略的打完
1: 。他都已经对有有了解，应该是要有了解的。对他,他
2: 这一句话就夸了我两回。哎呀，但我觉得我好弱呀、啊。<笑>对，这个但是像雷电老师这样就是闷头打也能从初期一开始就到那个黑洞洞的深、嗯、深邃巢穴那个地方、嗯嗯。我
1: 整个流程全乱的，我跟你说。那那说明你比较厉害。我也我。深邃巢穴那
2: 个地方又黑，怪物又难啊、嗯，那你怎么就能打得过去、啊？我什么
1: 都不会，就把三螳螂打死了。就是暴，就是就是就,就打死了几十次<笑>，那可以
3: ，那你挺厉害的<笑>。<笑>嗯，那个那个那个 boss 在初期。
1: 还算是相当难那个。我完全掌握了他的行动方向，啊、而且我都找到了我加血不被他打的地方。啊，对，有这个，因为他的<笑>攻击巨低，<笑>一次都没加过，因为我没有去过那边，嗯、我的武器对对对对对对没有升级。
0: 嗯，哎，那所以说这个空洞骑士这个故事，咱们是从现实开始讲起，还是从他这个世界最开最原初的时候说起？我们
2: 先从游戏开始，我们从作为一个无名的骑士，在一个黑暗中诞生，嗯、然后。不是走的走到那个地上的小村子啊，然后之后我们应该怎么走？这个故事，呃，实际上是看到的是这个无名骑士他一步步成长，达到后来一步步变强，到最后去封印那个瘟疫是这么一个故事、嗯。然后按照这个正常的路线走呢，雷电老师就不用受苦了。啊、所以我们在把这个捋一下给雷电老师下、啊、捋一下，一下一下一下对对对，就是呃一开始我们做一个。头上戴着白帽子、白头盔的那个无名骑士到了那个村子，嗯，然后那个村的那老长呃长老德特毛斯，哎，对，德特毛斯那个长老就跟你说，哎，之前本来有一个非常伟大的王国叫圣朝，现在已经衰落了，但咱们呢就从这个井里面跳到底下去，就可以开始冒险了，去吧，就是这么一回事情<笑>。然后到了一层那个遗忘十字路。嗯，雷鸣老师对那个地方还有印象？这
1: 个地方太熟了，因为我迷路之后，我总要回到这里，<笑>所以叫遗忘十字路口，哎，就是、很遗
2: 忘、哎、遗忘的十字路口、哎。你在这边就可以去左边，去右边，去上面下面,下面。嗯，在那里你一开始就能看到那个黑卵圣朝。哎，对吧？那个实际上它在黑卵神殿吧？黑卵圣朝
3: 。黑卵圣朝。嗯。因为我因为我玩的是日本版，嗯、所以中中文的翻译有些不太确定。啊、对，没关系，一样的、嗯。但我都已经查过一次了
2: 。黑卵圣堂，哎，是叫黑卵圣殿圣殿吧
3: ？差不多啊，无所谓。中文版是叫黑卵
2: 圣殿，它英文好像叫 hive。对，在那里的、啊、hive 不是那儿、嗯嗯
3: ，是是是下最下面那个、嗯、那个蜜蜂的巢穴、啊。对对
2: 对。然后在黑卵圣殿那边，雷总是当时。看到那个的时候，是不是就有一些？那好大呀！我
1: 进去之后空的，然后我就忘了它在哪儿了。<笑>这叫一上来就<笑>不知道能看到的对对。对，但是你要，我好像是要打到后面的某一个地方，它才会标出来。我是最后去的那边，所以我这下面都探完了才出来对对对
2: 。一上来就给你告诉你黑卵神殿，这是我觉得这个游戏，呃，如果你要讲一个特别宏大的故事，先把你告诉你，哇，这上面最。哦最牛逼的那个地方，先给你展示出来，你就要想，哎，这是怎么来的？嗯，然后就要开始探索。其
3: 实跟塞尔达有点像、嗯，对，就是中间先告诉你，中间那个地方，地图中间那个是加农的城堡，嗯、对对，然后 BOSS 就在那儿，对,对对对。这个游戏跟这个其实非常像，对，这种设计思路就一开始告诉你、嗯，你的终点就是在这儿，你最
2: 终是要来这儿挑战的、嗯，但是你一开始肯定是进不去的啊、哦。一开始他先跟你在第一个地图里面，你打了那个假骑士呗。打了假,假骑士、嗯，肯定肯定得打那个假骑士。是他安排好一张呃流程里面第一张地图，你打完肯定要打这个 BOSS。然后那个假骑士，他一开始看见很威猛，嗯，打完了之后头盔一下掉下来，就露出来一个白胖子、嗯就就啊啊。这实际上就是假骑士。那个他名字都告诉你是假骑士了，他是伪造当年的一个很厉害的骑士啊、嗯。然后是那个白胖子作为一个弱者，他。逃进了，就是塞进了，把自己塞进了那个骑士的盔甲里面。里哦，是这样。的、嗯。那其实是区，嗯、呃，那是区，骑士区。哎啊、哦,<笑>哦,哦,<笑>哦，可以。获得假骑，呃，那个打完那个假骑士之后，我们会不是得到那个那个什么来着？蜗牛吉吉是告诉你那个放波的，啊、然后你就可以跑蜗牛萨满。对对对，蜗、嗯、牛萨满，然后就你就可以跑到那个跑到那个绿色的小径，嗯，到那边苍绿之界。对对。在那边，你第一次遇到了一个重要 NPC， 他告诉你说，你来这边，你做一个叫大黄蜂，对对，嗯，对。到那边之后，他就给你大概是告诉一下，你感觉你的使命，因为你在这边你是呃做一个，当时是怎么来说是一个容器、哦，他会告诉你，但是你还不够格，他会告诉你这个事情。
3: 哎， 这个中文版是怎么翻译这个角色的名字的 呀？ 大黄蜂就叫大黄 蜂， 大黄 蜂， 哦， 这个我我其实觉 得， 如果是音译的话好一点 啊， 因为这里面好多角 色， 有一些角色的那个名字确实是对应那个某一种昆虫的名字 啊， 但是其实绝大部分其实对不上 啊， 我我我 对， 我觉(笑)得应该是大黄蜂。就是他那个名字不是那个英文不是 Hornet 吗？对，其实我觉得你用音译可能好一点。我一直觉得，因为比如叫叫，比如霍尼特之类的。啊、嗯，比较大黄蜂强、哦，因为你说大黄蜂就是它固定了，它是某一种生物。对，但其实这个游戏里的很多，它只是长得像，它并不是对应现实里的生物啊、嗯嗯。而且不黄，而且那样的话，你会跟，因为这个游戏里还有好多那个，就蜂巢里还有好多蜜蜂嘛。对对对,对，你你这个就不是一个特殊，它不，我一直其实很纳闷，为什么只有女主角叫这叫这个名字？嗯、
2: 因为呃，这里面实际上有一个设定，在这游戏设定里面。嗯呃，咱们这个小姐姐大黄蜂，她师从蜂巢女王，嗯嗯，然后她就继承了这
3: 个名字，是这样的一个情况。所、嗯、以她其实本来应该有一个，说不定会有一个本身自己有一个名字
2: 。啊、呃，对对吧？对，嗯
3: ，因为她
2: 呃本身她的身世我们后面会提到，嗯、就是咱们可以,
3: 可以吗？一会儿会会说她的身世吗？没有问题，这个
2: 咱们就今天彻底剧透、哦，全都唠过。好的好的,好的，对对对,对吧？嗯，拿到那个打完那个大黄蜂是，咱们不是学到那个冲刺了吗？嗯，这个就是我觉得就是普通的银河恶魔城类的游戏，你拿到这个技能，然后接下来拿到这个能力之后，接下来就能去别的地方探索了。嗯、然后跑到接下来我们会去那个螳螂村，哎、嗯，对，咱们拿到那个这类游戏里面经非常经典的一个登墙跳的技能，嗯啊、对。经典还
0: 行，其实我当时拿
2: 到冲刺和登墙跳这两个技能的时候，嗯、我本人是非常失望的。为什么
0: ？因为所有的银河恶魔城游戏都有登墙跳和冲刺这两个技能，啊、所以我就会觉得在呃，我这是不符合我的期待的。哎呦，嗯、好像说了不好的话，进继续。
2: <笑>不是，因为作为一个2 D 的这种平台动作类游戏来说，你登墙跳和冲刺绝对是你关卡设计上必要的一个能力。嗯，你除非你做其他的一些类型游戏，你去到
1: 跳跃有有这么一些夸张的游戏，嗯、反而是它的二段跳，我觉得拿的比较靠。靠后，对，嗯，他这个设计的可比较
3: 靠后，对他不是可以说都不是一个必要能力，对，他基本上有了那个弹墙跳之后，大部分的地方你都可以去，去去有很多特别高的地方，嗯、其实你基本上也都可它的垂直墙都是
0: 可以一直可以靠弹墙向上上,对对对上
2: 去。咱们这边不是还有一个没拿到二段跳就直接通关的选手大力吗？对，就是我了，
0: 就是,<笑>就是他。因
2: 为这个游戏里面还有一个非常呃，我觉得非常细腻的技巧是，你可以下劈，然后。往弹一下，嗯，往上弹一下，借助敌人的
1: 在空中、哦、对,对,对,对,对向下劈砍很多。我刚开始好像去深邃巢穴，就是因为我通过了那个，经过了一个地图跑到那边去、呃对对对。本来我是不应该能到那边。你当时就
2: 看到那个就想下劈，下因为因为,因
1: 为我铲子骑士玩这个，<笑>哎，对对对，骑对,对,对,对,对,对,对,对,对，这
2: 个方面设计是一样的，有铲子骑士。因为呃，很多达人速通的时候，他都拿那个下劈，然后代替二重挑、啊，因为他可以劈机关嘛、嗯
1: 。对对对，嗯、然后从螳螂村就出来了，螳螂村出来、啊，咱们就可以去顺巢。啊不不不！不不泪水之城，泪水之城。哎呦，这个地方听着有点符合我的这个预期。泪
0: 水之城好像是盛朝的最中心、最繁华的
2: 一个地段了。对他，你在那边看到的那些亭台楼阁
1: ，然后那些室
2: 内的装潢都非常的华丽，我觉得那个是反映盛朝当年辉煌的一个地
3: 方。它是不是有点接近那个，就是以前中世纪的那个？城堡下面的那个、那个、那个叫城下町、啊，城城底下的那个城，富人区是吧？有那种感觉，就是其实就是皇族区，就是呃，皇宫就是，比如说在这个城的最中间，然后周围的部分，嗯、可能我觉得是不是比较接近那个、嗯、那个概念？二环以内，嗯，<笑>大概就是这样。<笑>房子很贵，四合院都是,是、啊、那建筑什么的也都特别宏伟。对嗯，十亿、啊、在那
2: 边的话，呃。在背景设定上，实际上它是当年圣朝进行灵魂研究的一个地方。哦，我们的灵魂法术，实际上，呃，当然这没有明确说明，但我们可以理解为它是从那儿得来的、啊
3: 。那个灵魂研究只应该是那个那个灵魂圣所，灵魂圣所那是,是那个类之城上面的一小部分，对对一小部分。它其他部分，其他部分还是。就是平民，对,对，平民居居住的那些地方、啊，我我觉
2: 得那个平民的话，相对于外面那些地方那些莫名其妙的虫子，里面还是一些相对人高贵。对他们那边应该都是一些比较高贵族了吧？因为他们有些戴着假发嘛，就是一看就是哦，起码是中产，
0: 对,对，很有读很有读书气质
1: 的人，法国人，对，法国人。哇，所以打了灵魂大师这个 boss 也在那个泪水之中。对对，灵魂
2: 大师实际上特别难。我觉得当时一开始你说
3: 梦境形态还是呃，普通
2: 啊普通我都卡了好久啊、嗯嗯，那梦境形态更厉害、嗯嗯那那那，那还蛮不容易的。<笑>我能我能通关这游戏真是挺不容易的。Sorry, sorry 像像加呃雷电老师他一直没去泪水之城，然后啊一直打，啊、因为泪水之城第一次就。我们那个主角的武器是在泪水之
1: 城啊，我从来没有升过级，刚开始。那你太厉害了，<笑>你比我厉害。那你那你太强了，最后才升的。<笑>对,对,对,对,对,对对。然后我打灵魂大师的时候，我就感觉他还好，但是他梦境中的那个，嗯、就是打死他一次还可以再打一次嘛。对对第二次打太难了。那叫灵魂暴君
2: 了，那个。对对对。嗯、梦境梦境这个设定在这游戏里面蛮有意思。嗯。那呃，我们先说下去，就打完泪水之城，我们正常流程的时候。身上有点
1: 钱，去买那个灯哦，一千八百块钱可以在黑暗中点明来路。
2: 雷电老师是买了那个灯才去深深邃巢穴的、嗯，我
1: 早就买了那个灯，<笑>有钱不是？我最后才买的灯，哦、我在深月巢穴都瘫了啊、哦，我就借着我身子那个一点点微微的光亮，<笑>太不容易了。那、啊、你看我有钱，来又发波的时候还也有点光，<笑>太不
2: 容易了。我靠、嗯，就是有了那个灯之后，才能从还是从以往十字路口，你看就在那个十字路口、嗯、又去。那个水晶山峰把有一个能力，这也是这个游戏的流程了，去拿那个超级冲刺，就是水晶之星。嗯、在那里，超级冲刺就是憋一个劲儿，直接往前冲很久。嗯、对,对对，在水晶山峰的时候，我们会呃按照剧情的那个正常流程安排，啪一下掉到底下安息之地，然后对，就见到那个三个 Dreamer 了。嗯、啊，这个时候咱们就干，因为 Dreamer 给你的一些预示就是他们作为封印。把当年的一个瘟疫给封印起来，这个时候就感觉到，哎，我们要做的事情很明确了。对我当时来
0: 到这儿了以后，我说他说他说有三个 dreamer， 然后我看了一下他们的脑袋，嗯、因为其实每在那个空洞骑士里面，我每次都会一直面具。我会非常的注意所有人的面具的，对对对所以说他看到三个的 dreamer 的那个脸和那个黑卵圣巢里面、哎那个、三张脸是
2: 一样的时候，哎、对然后我当时就觉得我操，嗯、然后就,就,就、嗯、继续
0: 你继续知道的
1: 是梦者、嗯、是吧？对对。嗯
2: 有国内的一些玩家会叫他“筑梦者”，嗯,嗯，对对,对对，“筑梦者”。哎，这个、这个、对对对这个翻译好，这个翻译好，这个翻译的很不错。咱们接下来就知道了，我们要去把这三个嗯“筑梦者”跟他们见个面，然后到最后把那个
1: 呃封印解开。哎、啊，不是他们封了瘟疫吗？那为什么还要解开瘟封印，把瘟疫放出来哎？哎，你这个、这个、问题问的非常好，非常好啊！因为咱
2: 们。呃，这段流程下来之后，我们会去一个地方叫远古盆地。哦、就是雷电老师现在也刚刚到那地方。对对对对对,对,对、嗯。在那里，我们去过之后，再回到
1: 遗忘十字路口，我们
2: 发现那个地方被瘟疫。哦，我我刚回去，
1: 我中我回去了。叫感染十字路。虫子脑袋上都长了大脓包对对对对，黄色，然后都会爆炸，好厉害！对对对那是什么东西嘞？那就是瘟疫
2: 啊，那个就是虫子得了瘟疫之后。然后这个时候我们就知道，实际上当年的瘟疫被封印。实际上封印的不完全，它现在又露出来了
3: 。嗯、这这接下来漏水了、嗯对对对。这时候你如果去那个就是黑卵圣殿去看，能看见那个呃中间的那个，就最开始你看见的那个黑色的那个巨大的那个卵上面有三个面,面,具,面具的封印对对对。那个时候你能看见它，其实在往外散发这个黄色的这个对对对这个橙汁气体。对对对。哦，快盖不住了，对对对往外冒橙汁已经扛不了。对你,你最后大概能知道。哎，他其实是从这儿泄露出来的、嗯。啊、对，我们
2: 要进去解决那个泄露问题呢，先要把门上这三个锁给打开。就是这，就是三个筑梦者，然后咱们就呃要一个一个去找、哦。呃，在那个远古盆地，我们它底下是分两层。嗯，远古盆地上面是平行的一个空间，你在那儿就有拿到二重跳、呃。嗯、啊，对,对，大力别忘了，就在那儿。我还没拿到，就在那儿。去一下，去下对对,对。然后底下下面一个地方叫深渊。哦。那那个地方进去要王之印记。是一个钥匙，嗯，那个东西，嗯、呃，我们就看到那儿门进不去，我们就要换别的地方躲。这这这里游戏的那个方法，你来看，发现这门进不去，咱们换个地方，别去看看钥匙在别的地方，嗯、然后我们在呃另外一个
1: 右边的王国边缘，对，
2: 王国边缘那边，我们会有再一次遇到大黄蜂小姐姐，她说我要在。嗯，考量一下你的能力，你够够、哦、那我这个
1: 时候都已经
0: 这么强大了，还不行吗
2: ？呃，当然行了，你就把它打败了。嗯，打败了之后，咱们就拿到那个王之印记，可就可以去那个呃深渊里面去拿到呃其他的后面的，比如说黑色冲刺，然后、哦、呃那个暗影冲刺啊，然后什么呃深渊尖叫啊这类这两个能力拿到之后，你再来打、哦。首先你有了暗影冲刺，你像有一个筑梦者的地方，你就能去
4: 了
2: 。嗯，然后拿到。呃，深渊尖叫，你打起来就厉害一点，因为这这个法术很强。打完这个，在深渊里面，我们会看到那个、那个、那个那些暗色的影子，就跟我们那个主角的灵魂一样。嗯，在那个地方，他又通过这方给你暗示说，实际上你是从这儿来的。哦，因为嗯，跟你死完了以后留下的那个东西很像是吗？对，在这个时候，我们在我们这时候身上有一把那个梦之钉。梦之钉就是武器嘛？
3: 对
1: 、
2: 嗯，然
3: 后梦之钉。呃，打那个，我想一想，树梦之钉其实是你第一次跟那个呃，就是爱惜之地跟那个守护者交战的时候、嗯，然后你中间不是昏迷了，然后被这个蛾子救了，对对，蛾子先、嗯，然后那个时候他告诉你的，对，对有这么个东西，对对对，啊
1: 、然后呃，梦之钉是按住那个 X 键蓄力、那个、的那个、哎，对，差点说成差，差点说成三角,、哎、三角 ，sorry， 对对对没
0: 有三角嗯，嗯，不是三角。
2: 刚才在深渊里面那个那些暗影，实际上在那个敌人的那个图鉴里面，暗影实际上翻在中文里面翻译成兄弟。哦，这时候你就知道啊，原来这才是兄弟是、哎，这就是你来的地方。我
1: 靠，老子不干了，就是、老子要要不要要要,要反骨了。其实最
3: 开始的时候，可能这个游戏里的很多东西看到之后，会让你有一些。怀疑吧，对,对，但其实你你真正得到那个，就比如说你去看那个图鉴，你可能会加深你的那个那个猜测，但其实可能要到比较后面才能真正知道自己的真实的这个身份到底是什么，啊嗯、可能得到很后期的时候才可以对。是因为你
2: 看到那些暗色影子，你只是怀疑，诶，这个这些影子怎么跟我死后留在那个原地的那灵
3: 魂那么像？其实还不是灵魂，它这里面对灵魂的解释是有一套，就灵魂是。咱们那个那个游戏的主界面不是有那个白色的白色的那个对对，就是那个面具嘛，对,对,对吧？它有两套面具对对，一套是生命上限，一套是那个灵魂上限，对,对,对,对,对不对？那个灵魂白色的那个东西是从身体里抽取出来的，那个是灵魂。对对对。黑色的那个影子其实是，就是生物死了之后，它那个里面解释应该是生物死了之后会有一些痕迹留下来。嗯，你那个那个痕迹，我记得英文版里面、哦，我记得英文版里面那个黑色的东西叫 shade。是吧、嗯？就是影子，对，是这样就是影子，就是就是可以理解为是你你这个人身体的一部分，对，留在这个世界上的一些痕迹对，啊、哦。你死了也不是完全就消失了，对，尸骸，
1: 对
3: ，形骸，嗯，对，有那个意思，有、嗯、那个意思。嗯，那是
0: 不是说其实它相当于是每个生物都是有一个自己的那种影，然后你戴上那个白色的面具，就是说灵魂,灵魂用灵魂铸就的面具，戴上以后才能把它整体的一个人固固化成样的那个一个形象。啊、我
2: 我更加我对这个理解的话，可能是。呃，影子是这个世界的另一面啊，这、哦就是他的呃，他来自于深渊，他、哦、跟这个世界可能并不是，我觉得甚至是不同位面的这样一个东西。一会儿咱们可以再详细讨讨，咱们再讨论这个。可以先把剧情说完。对，咱们在这边拿到呃，把拿到能力，然后把那个三个筑梦者的封印解开之后。咱们跑去挑战最终 boss， 嗯，我们可以说最终 boss 是谁吗
1: ？可以，我们这次完全剧透。难道不是空洞骑士吗？当然是空洞骑士了。对,、啊、对我们我们的主角不是空洞骑士吗？不是啊。呃，是、嗯、是啊，现在还不是。理论
3: 上它就是是是，对，是这个空洞骑士、哦，就是还没有完全空洞。其实这个游戏一开始，开始你你们进到那个游戏里的时候，你们觉得你们扮演的人是谁、啊、我觉得就是 Hollow n i g h t 对吧？对、啊。但是你其实不知道他为什么、啊、就 h 对、啊，对吧？就是后来看那个，就是我们知道这个圣朝，他是这个就叫这个 Hollow Nest。对对吧、啊？然后你知道哦、啊啊，那我我们是这个属于这个王国的最厉害的骑士，大概有这种感觉，是吧？对对对。但是这个也是经过了一段时间，到最后的时候，你逐渐意识到，因为你看到有那个这个真正的空洞骑士的那个雕像。对我看到那个雕像，我有点惊。我啥、嗯
0: ？啊，还有其他人吗？你
3: 听到人家别人聊到这个空洞骑士这个身份的时候，嗯、你逐渐意识到你其实不是空洞骑士。哎、
4: 对
3: ，但是到最后。你你真正按照这个这个故事的结 局， 你最后看到那个完整的结局的时 候， 你你 啊， 你知道空洞其实是一个什么样子的概念 了？ 对， 它是其实是你这个对这个游戏里面的很多印象其实都是这样的。你最开始有一个初印 象， 但最后慢慢的你会颠覆它。啊， 那空洞骑士到底是个什么样子 呢？ 空洞骑士就是我们要去成为
2: 的那个。其实就是那个内城那个雕像，对内城、嗯、那那个雕像的时候，我们看到那个空洞骑士跟我们长得不一样，哎，他是空洞骑士，嗯、那我们是谁
1: ？我们是谁？对、嗯，但
2: 是到结局的时候，我们要打败那个当年是空洞骑士封印了瘟疫，嗯，然后我们要去打败空洞被瘟疫感染的那个空洞骑士、嗯，我们自己去封印瘟疫。哦，这时候你会发现，哎，我自己成为了空洞骑士，对，就是这么一个感觉。嗯、呃，但是第一个。这个时候，咱们去把那空洞骑士打败，然后封印瘟疫，呃，这是个 bad ending， 因为我们的梦之钉还没有觉醒，是吧？呃，因为我们这个时候跟原来的那个空洞骑士一样，有一个缺陷，就是叫做没有虚空之心，我们的
3: 虚无是不纯粹的，嗯，这就涉及到封印这个。封印这个文艺的一些条件，对对对,对、嗯，这个后又是比较要需要再去详细解释才可以。哦，你不能完，嗯、你不能不是真空，你必须得是真空。就是你现在还不够格，对可以理解为就是不够格。哎、你
1: 不
0: 够格、嗯，你提前把 BOSS 打了，你可以解决问题，没有问题。但是,但是还会有一个人过来，再代替你把你这个、啊、这这那个保质期只有一个月的封印给搞了，可、嗯、以出二代了、嗯对对对。真的是有一
1: 个月吗？对,对,<笑>对，
2: 反正就是很
1: 短的时间，马<笑>上又得漏哦哦哦哦哦哦，又得漏，对对对你知道吗对对对对对？马上
4: 就要漏
2: ，嗯。这个我们为什么会我们没有这个能力去封印这个瘟疫？你个儿小，不不不不不不,不，这是有，这是这就涉及到这个游戏真正的一个背景设定上的一个问题了。快讲快讲，好激对对对对，因为瘟疫的来源实际上它是来自于所谓的一
3: 个叫神。是叫“浮光”，它是一个神性的概念，英、oh, 文叫 “radiance”。radiance 就是有点像那个，就是从应该是从辐射那个词来的词。对对对，嗯
2: ，当虫子受到浮光的感召，然后呃，当年呃，应该是这么说，我们从头开始说这个浮光的事情。浮光是上帝在圣朝之前就已经存在的一个神，当时地上地面上都受到他的统治，虫子都是信仰他的。之后我们。呃，刚才提到那王之印，实际上它来自于圣朝的建立者白王，他白王觉得，哎，你们不要信这个浮光了，信我，我代理你们，对吧、啊？建设新的家园。哦，他就把这个浮光。那白王是什么？白王实际上也是一个不清不楚的生物，他来，哦、他是一个另外一种不同于虫子的巨大生物，叫做 w 姆。我们在拿到那个王之印记的时候，那个躯壳、那个尸体里，哦、那个就是 w 姆的尸体。我呃，在设定上一般认为是。白王是沃姆的转世，就像昆虫一样，昆、哦、虫蜕了层皮，它变了另外一个形态，哦、叫
1: 变态进化，变对蜕变也可以讲、嗯。沃姆在英文里也是虫子的意思。
3: 是呃，但是它的单词不一样，它换了个单词不一样，一样一一样
0: 但是它其实还是指代的就是
3: 古代先古生物一种古代的先古虫虫系生物。国内有一些管那个叫龙，其实它对，其实它不是龙，它那个那个那个词我查了一下 ，w y r m， 对，叫 worm， 对啊 ，worm worm， 它是一个古英语，它现在这个词等同于 w o r m，、嗯、等同于 worm， 就你说那蠕虫、就是、那个词、啊，就是那个词原本指的是。没有四肢也没有翅膀的那种
0: 蠕动型的虫子，不
3: 是，它指的是爬行动物，嗯、其实有点像蛇、嗯，但它是爬行动物，它不是虫子。嗯、最早这个词指的是那类生物、嗯，
1: 在欧美的游戏里经常有那个词，怪物猎人世界里也有 w a m 就是它是那个龙航炮
3: ，就是 w a m 什么什么炮。啊嗯啊，其实这是最开始，所以国内有有的就管它叫龙，其实那个词它也有龙的意思。明、嗯、它早期的时候等同于那个那个那边西方人认为那个龙一样的那种生物就很厉害、啊。对，但其实，在这里面，我估计可能就是区别于那个。那个呃，因为你看那个浮光就长得很像一个蛾子、哎，它的原型其实是蚕啊,、嗯、啊。然后这可能是区别于那个之后另外一个很强大的一种生物吧，嗯、它可能就是长得像蛇一样、啊，或者说就也许真的就是一个蠕虫，是不是？就比如说那个游戏中不有那种在那个洞里面哇爬出
1: 来滋往那边钻的那种，那是蜈蚣，<笑>那是蜈蚣是吧？但
3: 是肯定那个时候那个也是一个很可能一个特别强大的生物应该是差不多对对。然后那个生物在临死的时候。蜕变成了，就是这个这个 king, 对， king, do, king, 就是苍白王苍白王哦,哦，苍白矿石和苍白之王肯定也有关系，嗯
1: ，好
4: 像是没关
2: 系的。嗯、<笑>好，你你看那个，实际上苍白之王他那个头上这唰唰好多脚，像王冠一样、哎。但我们在那个王国边境看到那沃姆的时候，他那个它的那个形状也是那种样子的，哎、多他是从那儿蜕变出来。他沃姆就呃跟那些虫子实际上呃，浮光是主要。崇拜浮光那个
3: 狂热分子是那蛾子，也是蛾子、哦。你看，所以浮,浮光的形象像蛾子。其实那些蛾子，我估计很可能就我们现在看到的那些那些蛾子 m o s s 他们很可能就是浮光的后裔。对，嗯、就是这类生物，他们他们的后裔就是就是长得那样的。其实浮
0: 光有点像女娲，她创造出来的东西就是照着她自己的那个形象创造出来，的。有可能。所以创造出来以后，他们就信奉的就是浮光
2: 。对，然后就是在设定上也蛮有意思，因为蛾子是去光的嘛，这还是有一个网友给点的。嗯点了一下王,王、啊，哎、哦，这是趋光，对，蛾子这种趋暗
0: ，那就是说白王建造了这个圣朝以后，对，它相当于现在是有两套信仰体系，对，一批一波人信仰福光神，一
2: 波人信仰白王，对，但是白王就要维持自己统治，说你们不能再去崇拜那个福光了，你要把它给忘掉啊。这、嗯、我不知道他怎么让人家忘掉的，反正呃，福光就慢慢的被人被人遗忘掉应
3: 该是呃，就我我看了好多那个，就是我在我在 Reddit 上看了好多帖子，嗯、然后。里面有一些人，其实现在刚刚我们说到，包括那个呃白王长得很像，就是这个，就是他是那个 worm 的这个。转世或者说是这个蜕变，嗯、其实也是因为他们有一些特征很相似对，就这个都是没有官方解释的。大家猜
0: ，有点像黑魂、嗯、那个蛾子的那个，我是我知道，因为蛾子的话、嗯，其实在真实的世界中，蛾子每只蛾子的生存的时间都非常的短，所以说福光和他体下的子嗣可能更迭的非常快。嗯、啊，然后当大家不再信，就是当白王这边的势力崛起的时候，而福光那边的蛾子在飞蛾扑火之后都死左了以后、嗯，慢慢慢慢的没人去信他了，他没有信仰之力了，慢慢他也就没有了
3: 。呃，这个。我也看到有一些研 究， 就是 呃， 一个说法 是， 呃， 白王其实以前有点像 是， 就比如说几个大的这种部 族， 啊， 然后 呢， 这个蛾子以这个浮光为首的蛾子是一个很大的一个部 族， 它那时候可能也有其他的生 物， 那大家都崇拜于这个很大的一个部族的这个领袖这个 神， 然后另外一个很强大的生物就是这个这个 worm， 它变成白王之 后， 它要用它的方式去统治世 界， 然后。其实那个里面没有提到有一点，就是刚才说到那个浮光的时候、嗯，浮光是有一个效应，是所有在他统治下的这个虫子啊，他们只依照本能来行动。嗯，受到那个光的那个影响，他们就是非常的，就是很凶暴，飞蛾趋火。对，然后这个非常的凶暴，就是本能，嗯、其实是趋势。他。那个游戏里有提到，就是完全依照本能来行动。然后呢，这个虫子可以说给人感觉就是有点像那种邪教的感觉。
4: 嗯
3: ，啊，然后呢，这个白王当时他是。呃，从那个游戏里的一些那个那个 NPC 的一些讲的一些东西，能知道白王当时是要让虫子们独立，嗯、要让虫子们就是摆脱这种状态，哦、能够自己思考，独立的思的考。独立的意志，就是能够成为自己。嗯、然后当时有这么一个背景、嗯，所以呢，后来就是可能有大量的这个虫子开始觉醒了，开始这个就是呃支持白王，追随白王,随白王。然后白王找的一个用的方法是什么呢？他是用这个让这个飞蛾一族想办法、嗯。其实是因飞蛾一族是擅长梦境类的这种一种法术的，类似于这个游戏里有交代，对，只有他们有这个能力，他们可能是我估计啊，可能是用了一种什么方式让飞蛾一族去帮助白王说服他们，嗯，让飞蛾一族去帮助他们，让虫子们去忘记这个这个这个 worm， 就这个浮光啊、呃，忘记浮光，对，忘忘记这个这个这个神，嗯，可能我估计有可能是这这是这个样子的，浮光很可能是通过梦来。影响其他的虫子。对对，之后呃，浮光从梦境中去，他虽然被
2: 人遗忘了，但还是能进到虫子的梦境中，再去影响人。其实就是忘的是还不够彻底、嗯。对对对，就是说等于说，就像我们人一样，你的表层意识可能已经忘掉这个事情，嗯、但你潜,层意但潜意识还是有。对,对浮光还是潜伏在那儿，他如果还留在那儿，他慢慢的嗯，通过梦境一个个传播开去的时候，在游戏里表现出来就是瘟疫。嗯就是变成了
0: 疯狂的那， oh, 就是身上冒橙汁是吗？对，
3: 其实可能有可能以前的虫子就是那样的。哎、嗯呃，对、嗯。但是呢，就是这个，但是那个时候大家不觉得这个是瘟疫。但是，一旦是，比如你已经换了另外一种状态了，你已经习惯这种、这个、可克制，每个人都有自己的这种性格的状态了。然后突然一下、嗯，突然大家都一样了，你这个时候会啊、哦。那时候其实瘟疫这个说法应该是白王他给、哦、他定的，说他说这个 plague, 这是这是病啊，这是病，所以得治。<笑>啊，其实是这个样子的。这个就跟有有可能以前的就是浮光统治下的时候，那个时候虫子大家就大家都是这样冒着那个橙色眼睛。你想，它都依照本能行动，然后都受光的影响，那他们那些虫子那时候应该都是就是你在那个你在那个感染十字路口看到的那个地方的那个虫子的样子，有可能是那个样子。所以这个瘟疫黄色的东西是浮光，虽然没有了那么多信徒
1: ，但是他怎么进入了梦境，他以梦境在就传播。其实有可能是
3: 浮光以前真的是就通过梦来。来控制这个所有的这些虫子对，对。但是后来这种方法被中断，因为那个蛾子用某种方法让大家忘记了，让大家不会做这个浮光的梦了，可能是这个样子
1: 。哦，所以我们说它是瘟疫，但其实这相当于新旧两派势力的一个对事物认知的差异。其实,其实你从
3: 浮光的角度来考虑，它不能算是瘟疫。嗯，他就是一个正常的状态，在他统治
1: 下的一个正常状
3: 态、啊。我身体内的能量冒着黄色的，啊、多好看，晶、嗯就是剔透。对对对，火
0: 焰王。<笑>然后白王新势力崛起了，把浮光给更代了、嗯。但是，他之前的新势力，我心
2: 我内心不甘啊、嗯，我还是得回来影响你啊。结果大家就爆发了。这个应该说是一种意识的，他不会意识这种东西，应该不会是彻底的被消灭，他还是肯定会存留的。对、嗯哦、对，所以呢，所以这个时候怎么才能彻底消消灭浮光这种意识呢？白王就想出一个方法，就是我从深渊里面接出来对对，他因为白王之前就在呃有一些研究，说白王之前就在做一些关于深渊里面那些 shade 的，
4: 嗯
2: ，就是应该说深渊里面的呃虚无那种黑色物质的研究。他要他发现这个东西可以嗯有一些特性，比如说吞噬光，然后他就拿这些呃在英语里面这个叫 void， 翻译过来应该就是虚无虚空,虚空。他要拿这个黑色的物质去直接的。吞噬或者说封印浮光的那个光，而我们主角也好，空洞骑士也好，实际上就是这一团黑色物质的，从这团黑色物质来的哦，就是把这个东西拿这个东西造出来了主角或者
0: 是空洞骑士、哦，他
2: 、啊啊、造出来这个主角这个东西在白王的那个概念里面，它叫容器啊，它作为容器把浮光给装进去，当然也可以说是黑暗把那个光彻底吞噬了、嗯，这样子之后。呃，白王就达到自己的目的了。当时，但是他做出来的这个所谓的容器，它这个虚无就是黑色这个东西不够纯粹，嗯、他没有把那个光、呃、那个浮光的光彻底吞噬，还是露出来了。对，这就是上一代空洞其实为什么失败。而我们这一次如果没有实现真正的虚无的话，我们去封印那个浮光，实际上也是会失败的，也肯定会失败。哦、这时候我们就需要把那个嗯拿到那个。真正最后这个道具，虚空之心，虚空之之心，所以
1: 其实是在被蒙骗的状态，我们自己以为是在。解决瘟疫，对，其实是被白王利用了。说你去怎么成为更更黑的碳，更黑的容器，可以这么说，啊、可以这么说
0: 、啊，可以这么说。明白。但是你被造出来，如果你不被造出来的话，你就不存在。对对对。所以说也不能说是利用，应该是你爸给了你机会、嗯、造出了你，你去帮你爸把这事儿给搞定。嗯、对,对对对、嗯，你是属于这个。<笑>对
1: ，因为是人家把你造出来。但是不
3: 过这游戏其实这点没有交代，包括主角怎么出现的。嗯嗯、哦的，这个其实没交代。嗯、
2: 呃，啊，这他只能从一些，比如说白王的。那我们可以用那个梦之钉进到白王的那个梦里，白色宫殿里面，让里面也有一些用这种虚黑色的物质制制造出来的生物。对，从这里你感觉哦，我们是白王搞出来，对，是一样的东西。那个东西啊，呃，实际上刚才提到那个，呃，我们说白王造出来，然后你是被蒙蔽的，你去做这个事情。呃，因为虚空生物它，呃，就虚无所制造出来的生物，它是让自己本身有一个。特性就是他自己没有自己的个人意识，嗯、他没有自己的欲望 ，no will，、嗯、然后也不会说跟别人对话。我们主角是从来没有跟人对话过的，对,对他就只听别人说，他就盯着别人看，对他就是这么一种存在，是彻底没有意念的一个存在，才能去包彻底的吞噬那个光的浮光的那个效果、嗯，对。然后嗯，咱们咳咳拿到那个虚空虚空之心也是，呃。
3: 我这是要拿到两片白色的那个。首先你要集齐王的灵魂，对，王的灵魂是两王一半儿，对，一半一半你最后在白色宫殿拿到王身上的一半灵魂，在这个女王 White Lady 身上拿到另一半对。然后这两半东西，你拿到这个灵魂之后，你才能够进到这个在深渊下面的那个真正对。诞生这个虚空的那个、那个、那个地方，深渊在那个,那个地方是，你能看到有一个其实跟黑玉卵很像那个东西。对，啊，那个很可能就是最早，这个白王造出来的这个用来，这个试验的这个可能这个东西对对，然后你从那个地方可以让那个。灵魂就让王的那个灵魂让他变成虚空之心。对，哦，让王的灵魂,的灵魂变成虚空之心呢？我以为虚空之
0: 心是在那个深渊里，你用手往里面一掏，嗯、不不,不,不王，王
3: 是哪个王啊？白王白
0: 王,白王和白女士好像两种，好像是两个王，一个女王，一个男王，是是
1: ,是一个灵魂
0: ，是
3: 同一个两,两半儿、哦。但这个、哦、这个李启文其实不好说，这个灵魂到底是。女士一半然后王一半还是说这个两个就是王的？的我觉得我倾向于这个这这个两,、就是、两个都是王的灵魂。对对对。但是他怎么有一半落到那个女王那儿了？这个我这个不太清楚。你这、那个结婚了嘛？有一半给我吧。我觉得就是两、啊、就是这个阴阳交
1: 合，然后我的就是你的，<笑>你的就是我的。我觉得爱分一半。对对,对、
2: 嗯
1: ，可以，那能解释的
0: 分一半，对、嗯，这可以的
2: 。我我这里实际上我有一个事情我一直不太理解，然后想跟大家讨论就是。王之灵魂这块白的，它后来变成，为什么能变成虚空之心？真的。就是我，我是这么觉得、嗯，爱和恨之间的界限是几
0: 乎没有的，<笑>所以说你这个纯白变成纯黑也是一瞬间的事儿。哎，最纯洁的心灵变成最乌黑的心灵也是瞬间的，用王国之心
1: 就可以解释
0: 啊，这、哎、么、就是、厉害了！
1: 王国之心，所有的这个反正王，反正心的最深处都是黑暗。你 King Kingdom Heart，Kingdom Heart 的基础是黑暗。对，我是这么想的，就我
0: 一直都是这么认为，包括在黑暗之魂的世界里面，灵魂最强大的灵魂，或者是最纯粹的灵
1: 魂，同时也是最黑暗的灵魂。嗯光与影是同时出现的。光一照，照到一个东西，那它背后就是最纯粹的黑暗的影子。哪里就有光，哪里就有、嗯、黑暗、啊哎。雷电老师刚才
2: 提到一个，就是深渊里面有一个塔，灯塔一样的，他拿一道光，把那个深渊最深处的那个拿着那个盆的那个冒黑水那个地方给拦住了，啊、
0: 然后
1: 深渊就冒不
2: 出。冒不出来，虚无就冒不出来。他那边是隔绝一下，但是底下他深渊底下还是会冒出那些黑的，还有个缝隙露出来
1: 。所以这个是深渊被封印了，等于是吧？对对。啊，深渊是被白王封印的。对，白王对它为什么不是要封封闭深渊？因为不是从深渊里造的虚无，难不太合适、嗯
3: 。因为呃，就这个世界里面啊，我理解那个。光和那个影，它是同时存在的。嗯，这、那个这个影其实更像是一种，就像那个浮光一样，嗯，它其实是一种自然现象吧，根源的对对,对，就它在那个它在那个深渊最底下那个地方，它就是在源源不的报的源源不断的冒出来。啊、对，想办法给它隔离开就可以了。你看那个下面有很多那个呃那种那种洞或者是那种坑，对，就是你能看到底下有大量的那个那个黑色触手触手。你你掉下去就死了嘛？对，其实你可以理解为那个下面就是深渊，嗯、就是那个东西就是它就是那个无底洞一样的地方。对对对，那些可能就是深渊这种自然现象。对，然后呢，白王是利用这个东西去制造虚空，嗯，然后用虚空去造容器。对，是是是是这么一个这么一个逻辑。其实它其实并没有封印什么，它就是在利用这个资源。嗯、你可以把那个下面那个理解成石油一样的东西，它嘟嘟嘟嘟的往外冒，然后呢，哎，我就取一点去。一直
0: 做这个研究，对他说就是以后估计，如果他那个瘟疫没有再把那个圣朝毁灭的话，他可能还可以使用更多的技术手段，拿这个呃虚空的这些物质拿来造武器啊，造装甲呀。我觉得浮光那就没有机会了，每个人都造一个那个呃那个深渊的头盔，黑黑的戴在王上脑袋上一道，他还能进你梦里吗？进不了了吧？他这个这不 WiFi 也没有用了，这就是血缘哈。对，同步跟你说，同时啊，就是说这个深渊在这个空洞骑士里面有，在黑暗之魂里面。也是有的、嗯，黑暗黑在黑暗之魂的它这个世界里面，就像深渊这个东西，就它也是一种自然现象，是没有人知道它从哪儿来，它要到哪儿去的。你有可能你的城啊，你的城非常的光明伟大，你的神全部都在你的那个城里面，但是突然有一天，你的城的最下面就长了一个深渊出来，你这整个世界就毁了。嗯就是、但但是这个东西它是没有感情的，不是说因为你是你们都做了好事，所以我在你下面长个深渊，或者你做了坏事，我要惩罚你，我在下面长个深渊，而是它真的是就是同时都是一种自然现象。嘚儿出了一个深渊，然后他就要派那个什么骑士去去走深渊走一趟啦，搞点那个街舞队啊，法兰街舞队看着深渊，不要让人让人从那个深渊里冒出来，给人什么说奇怪的话，对对，都都是一样的
2: 。《公动骑士》也是一样的，就是说阴和阳之间的本身就是互相相生的存在一个东西，但是呃，从那个王之就是我们打开深渊那道门，那个上面有个台词，实际上从那个台词来看的话，呃。嗯，白王当时搞这个深渊，然后搞这种研究，实际上他还是。不那么情愿，他还是想说我们以后就不搞这个了。嗯，他他他会把这个事情给封呃把
1: 这个深渊给封起来。这个事情，嗯，深渊这个词，尼采，善恶的彼岸，对、嗯、对当你凝视深渊时、嗯，深渊也在凝视着你啊！后世取之不尽，用之不竭的宝藏对、啊、就是当你当你意识到这
0: 个东西是存在的时候，<笑>说明他在你的心中有一席之地、嗯。除非你完全不知道这个东西，那可能你的心中不会有。嗯、
2: 那我们以后还是不要去碰它，我们就把门给关起来。对但是就是我们就应该去
0: 了解它。嗯所以说
2: 人类把自己玩坏了，所有的科幻片里面把自己都玩死了。所以最终我们还是从深渊拿到了那个虚空之心,心，我们去完成了自己的使命。虚空之心,心是干嘛的？它实际上类似于一个剧情道具。嗯，你拿到了之后，你就去能在那个打最终呃那个空洞骑士的时候，你能触发真的 boss 战。哦，就跟吃了三段脐带一样啊、哦，那是、啊啊、对，你就能去打最终那个在住在空洞骑士梦境中的,的。复光，你把它给彻底打败了 ，OK， 世界被你就是呃净化了一样、嗯，被瘟疫被你净化了一样。哦，是这样的吗？对对，
0: 那就是那你要把它击败了以后，你还是你吗？还是说你
3: 就是？我觉得这是最后是一个开放结局啊、哦，都无所谓。对对，因为我、哦、对对，这个是你他也没有谁死了，或者是主角怎么样，嗯、其实没没有没有完全的一个交代，哦、对，很隐晦的一个、哦、一个一个表现形式。
1: 对，这个虚空之心装备上之后，他好像是能怎样一击杀死虚空生物是吗？
2: 呃，最明显的表现是你成了纯粹的虚空之后，呃，你在虚空里面拿到看到那些黑色小影子，他就不来打你了，他、哦、对你没有敌意了、哦这时候，只有成为他
1: 们的一部一同伴了
3: ，他们就。识别你为啊，你是纯粹的虚无。嗯、你还记得你你每次死了之后，你去捡实体的时候、嗯那个，你那个影子它会攻击你的,的，对你还得小,小心不要被它打死、啊。对，啊，但是你拿到虚空之心之后就没有这种情况了
1: 。啊，
2: 我觉得这个是也是一个像刚才提到的，就是自然的反应，就是说你既然不是属于虚无的，那虚无的和你之间实际上是一个天然的敌对关系，就是互
3: 相会伤害、会攻击的这个情况。嗯、它其实。表现在游戏里是个徽章，对对、嗯、只不过它不占这个插头。哦，
1: 哎、啊，等那骨钉是我们最早用的武器，
2: 嗯，那梦之钉是，是我们从那个蛾子先知那儿拿到的一个东西，就
1: 是按住三角、按住 X 键发的那一招。那我们如果拿到了虚空之心，那我们骨钉挥舞的那个就和梦之钉有了相同的作用吗
3: ？呃，不一样。梦之钉其实不是一个实体的东西， okay, 它它是你可以把它理解成是蛾子发明的一种让让人让你可以进入到梦境的一种手段，一种法术、哦，你可以把它理解成是梦境的钥匙之类的那种感觉
1: ，就相当于涂了个油。对对对对对，不，它它就是一种法术，那、嗯
3: 、这就是一种法术。通过
2: 梦之梦之钉呢，咱们能实际上所谓说听到人。梦境进入人的梦境，嗯、也可以听
1: 到的人就说，就是说潜意识实话，对潜意识里面的真话，哦、就是他的真心话。就是我把梦之钉插到你的脑袋上，我就能听你说实话。就是、就是、你获得梦之钉以后，游戏里面所有的怪物
0: ，你用梦之钉去打他，你都可以听到他真心话、哦。对对对，所有的怪物测谎仪，就是好人坏人，路上遇到杂兵，天上飞的那个小小小的那个蚊子，那、哦、个螳螂，你全部用梦之钉打，他都会有一段话。哦，有些人多，有些人少，有些人有意义，有些人没有意义
2: ，但是你都可以去看一下。嗯、一些低等的虫子上可能就是。是一些很片段的、嗯、好饿啊，好渴啊,啊是！对对，这是他们的本质。
4: 对
2: 对,对刚才我们提到的是、嗯，如果我们没有拿到虚空之心、嗯，我们去打最终的空洞骑士，嗯、那我们只是单纯的我们替了空洞骑士位置，那、嗯、我们也不是纯粹的虚无，啊、我们也不能封印瘟疫，它、哎、到最后还是会弥漫开来。Bad ending， 这是 Bad ending。然后，如果我们拿到了虚空之心、嗯，这个时候是一个剧情的安排，我们打着打那个空洞骑士，打着打着打,着打到一半，大黄蜂。中间过来给你助战，他把你，呃，制住那个虚空骑士。这时候你，呃，空洞骑士，你这时候你有两种选择，就是你可以继续拿着骨钉把那个空洞骑士给砍死。哦，这,时这个时候也是 bad ending 吗？这个也是 bad ending， 因为你,你并没有消灭那个浮光，然后你又等于说把瘟疫装进了自己身子。这个时候还赔上了大黄蜂，因为他这个时候帮你一起打着，他也困在那个黑卵圣殿里面了。然后你成为那个空洞，其实封着那个瘟疫、嗯，那个大黄蜂正好是成了你外面那扇门，它、嗯、代替了三个 Dreamer， 替你封着那个门。哦、这是实际上这是最让人最让人揪心郁闷的一个结
1: 局。明白，就一般人也不会这样做。
2: 就是人家给你困住了时候、嗯，这时候如果你拿那个梦之钉，那你就进入了空洞骑士的那个梦境，哦、你去把那个浮光彻底打败之后、哦，呃，大黄蜂也就没有问题了，它这时候就幸存下来了，世界就没有瘟疫了。但是。你的任务也就完成了
4: ，嗯，这
2: 这个时候，呃，最后一个动画是，哦、实际上是镜头给到了虚空，呃，给到了深渊，我们会看到那些黑色的小影子变成小球，然后像雨滴一样回上飞起来了吗？不是，回到了深渊，老师回去了。对
1: ，那这样就是浮
3: 光没了，哦、是的，彻底没了，彻底吞噬了光其其。其实你可以理解为它不是没了，就包括你看那个蛾子帮助这个虫子们忘记了这个浮光之后。他可能这个神真的就消失
4: 了
3: ，嗯，你可以理解为那个神，咱们一般都说这个神，你信你有、mm. ，不信就没了，对没对不信的人来说，他就是不存在的，对，可以其实理解为那个神的本体啊，就比如说他最早一许真的是一个种族，嗯嗯，那时候他是实体的，但是后来他真的就是被忘记之后他就没了，这个就消失了，但是呢，ああ他可能永远都不会完全的消失，他总是会留在这个残留在，因为他这里面把这个。梦解释为一个所有虫子都会有的一个现象，哎、对不对？那其实就是浮光永远不会消失，它都会在梦里面存活。对对它就是可能，也许再过一段时间，还是会有人想起它来。比如说某一天，它就出现在。我们的那个梦里 了， 那他最后有一天还是会支配我们。但是有一
0: 个方法可 以， 就是完全的把浮光消灭。首先要进到空洞骑士的梦 里， 把浮光消灭掉。哎， 然后(笑)所有记忆中对浮光有印象的都删 掉， 知道的人全部自杀。然后 生， 然后再下一 批， 到或者下下一批 人， 没有人再知道他了。没 有， 然后你把所有的书籍也都烧 掉， 相关的任何的记载这个东西的内容全部都烧掉。这样的话就不会有人再那
1: 这个其实就是 说， 浮光不是这些虫子或者。说这个世界的生灵的一个与生俱来的念想，而是它是通过传教的，就是、但是对他一开始是通过传的嘛啊、呃。但是如果它最早的起源就是它和这些是共生的关系、嗯，那这些虫子的基因里面，它可能就是所只要出现这个虫子，它还是这个种族，它的内心中就存在着这么一点像 DNA 一样的东西。这个事儿、啊、都有可能，对有另
3: 有,有另外一个解释，嗯、就是呃，浮光确实是人。嗯， 确实是神。比如 说， 他创造了世 界， 创造了虫 子， 然后在这个在他统治的过程 中， 虫子们逐渐觉醒了新的意识。比如 说， 有更强大的生物出现了之 后， 他开始想要反抗了。最 后， 他成功的反抗 了， 比如说把神消灭了。啊！ 但 是， 神作为一 种， 比如他跟深渊的那个力量是相对应的一种存在的 话， 那你可能不能完全消灭他。对， 他就是一直会存在。是。然后。在他，在可能是在这个你意想不到的时候，他就会出现。对，我可能也有可能是这个样子。所以说，如果空
0: 洞骑士要出二的话，我觉得他剧情应该是深渊反噬世界，然后深渊要把世界全部吞噬。这个时候玩家那就有光之
3: 战士了，是吧？对对对,对，玩家作为
0: 浮光的玩家作为浮光的后裔，你从那个浮光的尸体里面苏醒，然后就是从他的可能他的尸体里面，或者诞生于一个人所有人的梦里面，你从梦里面出来，然后再把那个把深渊打打回地面去，以后。的世界就是上半身、上半层的世界是光，下半层的世界是奥利奥。对对对，就是奥利奥的那<笑>因为所有的东西它不能失衡，这个东西只要一失衡肯定不行。为什么当时白王就是说研究了他这研究的这个虚空的这个力量，他也拿来造了一些东西以后，他心里面就是还是对于这样的研究他还是比较反感的。他并不是说我操，这东西太棒了，我们大家全都拿这个东西来使用它吧，就是因为其实他在研究的过程中，他发现了这个虚空有一定的问题，我们。我不能使劲用，所以说像他这么力量强大的人，我和我的骑士们拿他来研究，拿他来用 ，OK， 没有问题。但是你们普通人离这个离身边越远越好，肯定是这样的嗯<笑>然然
2: ，那这也是一种解释，可以。对，这这,这肯
0: 定是这是我的意思，让他来回一个推测嘛。听
1: 完这整个的，我感觉这个整个剧情，包括他创造这个剧情的一个基本的源泉，还是出于对人性的思考。对是一个
2: 光与暗之间的一个辩证的理解。
1: 光与暗以及自我解放，对，是吧？就是那什么样的才是真正的我？啊、是原来神性指导的我、嗯，还是未来说我假装弄一个不不是假装，就是搞一个外壳，我自己稍微有点控制的这个才是自己。他这个游戏的感觉上，最终的结局是彻底把那个光消灭掉了。那是不是感觉像一个不对于？原来生活的好好的，追随自己本性追光逐光的那些东西来说，那这个就很虚伪啊，对吧？你表面看起来黑乎乎，但是你这黑乎乎的东西又是来自于对吧？深渊里面的深渊对于我们这种普通人一听那是邪恶的象征，对吧？混沌的象征。那混沌铸造把混沌翻起来放到表面上铸成一个大理石一样的地面，把其他东西全都搞到下面封印起来了，那表面的东西。那当然，我们不能判断哪一个是真实，或者是我们一定要追求的东西。对。但是他就这个游戏就表达出了这样的感觉。嗯。啊、但
2: 是呃，雷
1: 丹老师，你提到这个，就是如果我们呃，如果虫
2: 子啊遵从自己的那种本能的表现，啊、这个时候这些在游戏里面实际上是有一些表现的。嗯。但你看到他那些台词的时候，你会觉得非常的残酷，哦、非常的黑暗。这是虫子的。嗯一些你用梦之钉去打他们的时候，你会经常遇到一些，比如说我要吃掉你。哦，对，然后呃，像深深邃巢穴里面有一只黑色的那个，那个、从墙里面钻出来的那个生物叫呃 Midlight 还是叫什么来着？然后他是戴了那个假的面具，哎、然后他跟你说哎，跟我们做朋友吧。然后但他把面具一摘，他就想啊我要吃掉你。哦、这个如果是这种本。呃，这种本能的表现，他会在游戏里会显得非常
3: 的残残酷。其实你看那个游戏里面，呃，就如果你看那个里面的 n b c 对话，还有一些资料的话，其实你会知道，那个游戏里你进到圣朝里的时候，那个时候这个游戏里面绝大部分的这个生物都是敌人。嗯、原因是，呃，其实他们已经是一个躯壳了啊，他们已经是一个就是。接近要感染前的一个状 态， 有的是感染的比较深度的时 候， 它浑身有冒黄 光， 对， 身上有这种黄色的这种这个这个肿 块， 或者是流出来这种黄黄色的这种水但是其实其他的虫 子， 那些攻击你 的， 它们也都已经死 了， 它们就是一个壳 嗯， 就你这是为什 么？ 你攻击它的时 候， 你用这个梦之剑、梦之钉去去看的时 候， 你会发现它们只有本能意 识， 就是吃。啊，对、哦，没有别的东西，后、哦、很多那种后来发生变异的那种，比如说最开始是友好的，最后慢慢变成敌对的 NPC 也是这样。嗯，啊，他他他回归本能之后就是那样、哦、那样一个样子这好像黑暗之
0: 魂呐、啊，一开始的 NPC 就是还没有游魂化的时候，对对嗯、大家都还能这个控制住自己的，能就是人性用完了，就就那个就就就就,就变成那样。所以其实你
3: 可能没有办法说，因为这个游戏本身它一直没有强调，我觉得啊，它没有说强调。谁是善，谁是恶？对对对对没有这个概念，嗯、而是说呢，两种完全不同的形态。现在你觉得这个，在现在圣朝这个状态下，这种这种混沌的、这种混乱的、这种非常疯狂的这种感觉。他的你之所以觉得他是有这种疯狂的感觉 啊， 或者混沌 的， 其实相对于过去他秩序的那个样 子， 对， 过去是一个很伟大的王 朝， 是这个贸易非常繁 盛， 对 吧？ 然后这个什么这 个， 对 吧？ 鹿角虫就像天朝一 样， 对 吧？ 八方来朝那种感觉的。对对 对， 你你觉得这个状 态， 哎， 相对于这个状 态， 现在这是一个非常混沌的状态。对， 但其 实， 在没有就是白王没有去。给这个没有去消灭福光，没有去这个统治他自己的这个子民的时候，嗯、没有建立起这个王朝的时候，那个时候世界就是一个本能的状态，就像现在，所有的、嗯、所有的虫子就是就是现在他们最本能的样子，就是我就是要吃，嗯、我就是要杀、嗯，这就是我本能的状态，生理驱动行动。哎，对对对、啊，你可以理解成就是早早年的那些就是没有那个就是白王没有去统治世界的时候，那个时候。这个虫子们就是一种很自然的状态。哦，哎
1: ，那他们怎么能建出像《泪之城》当时那么那个就是宏大那个因为
3: 白王统治的那个这个这个游戏里有提到，就是白王统治了这个世界之后，哦、他这个这个虫子们有了这种思维，有了自己的想法，然后这个这个。虫子这个这个整个这个整体啊，可能开始是繁荣起来了，嗯、包括它有了各种，比如说贸易啊，有了文化呀、啊，有了、啊、交易啊,啊,啊，有了这些，就是其实有点像人类的这种感觉了，哦、就它社会化了
1: 。明白社会化，但是它野蛮的那一点东西，瘟疫哎，其实它还存在，哦、还存在于潜意
3: 潜意识里、哦，只不过它社会化了，或者每个人都戴上一个面具，每个人都戴上一个面具之后，哎，哎哎这个就它已经不是原来那个。你你已经不能像原来那样完全靠本能驱使自己了，哎，那有
1: 没有可能啊？就比如说这次我们完美封印了这个瘟疫，或者是说这个浮光的这些驱使你本能往外那个释放的这种东西之后、嗯，嗯、那有没有可能又经过很多年，他们又创造出了像泪之城里面那种那么繁华的城市？我
3: 觉得应该是可以的，应该是可能的。
2: 就但是这个游戏给人的感觉就特别的绝望，啊啊嗯、因为白王他作为一个呃非常贤明的领导，他创造了圣朝之后，但是他看到那个瘟疫还蔓延开之后，呃，有的说法是，虽然我们看到那个白色宫殿是残破的地方，但是有个说法是，白王实际上并不是死了，他只是消失了，他只是逃了，藏起来了，嗯、就是说。这世界杯太遗弃了，然后剩下当年的辉煌，比如说像五大骑士啊，啊、嗯、这些，然后你看到那些残垣断壁啊，你会发现特别的衰败，嗯、然后当年的荣光全都消失了，啊、嗯，就特别的没有希
1: 望这种感觉，这就是一个文明覆灭了嘛。对，然后就只能从灰烬上面再重建，能建成什么样也不知道。对，一
0: 个文明其实从参考一下《血缘诅咒》或者是《黑暗之魂》他们这些所有的文明和这个古城，他们其实告诉我们一个道理，就是如果一个文明它衰败了，那它那你就不要对它抱有任何希望了，你就等着其他的文明长起来了。它不，它完了就真的完了、嗯。其实这个游戏里面起从
3: 很多就很多地方你可以。就是大概，比如说你你能够意识到这个游戏并不仅仅只是圣朝这么一个地方，嗯，它有其他的世界，对，比如说有很多虫子，它是从其他的地方来的啊，对，比如到那个后期的 DLC 那个格林的那个剧团，嗯，他们就是从其他地方来的嘛，对，对吧？那其实就说明有没有被这个呃浮光影响的地方，对，就没有他们这个地方这个争执的这个这种冲突的这种地方存在，还有那个游戏里面的那个一些 NPC 不是有一个那个。就是戴一个面具的那个 NPC， 呃，戴着那个他是戴着那个教师的那个六六个、啊，不是六个眼睛，是教师是四个眼，是四个眼,四个眼，卖地图的吗？对对不是，啊、不是不是不、呃、是是那个剑士，他在那个教师档案馆、就是他，他帮你切他帮你那个水母，打那个水母的那个 NPC,、哦那个 NPC, 啊、对对对那个 NPC 他其实说过嘛，就是呃、哎、这个我这个旅行，然后我到了这个地方，啊、对对对对对然后呢我也不知道我到底为什么来这个地方，我不知道我冥冥之中被什么东西引导的到这个地方了。然后他当时他也提过，就是哎，我一直想知道那个泪城的那个雨都是哪来的。哎，对对对啊，搞清楚这个之后，就是他后来在我们最后阶段，在那个就是已经那个呃，从那个就是把那个教师的封印解开之后，对对，我们在那个游戏的最底下的那个那个蓝湖那个地方、嗯，嗯那个那个那个是在那个右中，呃，是在那个安息之地，嗯、对，从安息之地过来，对,对。他只能从安息地安息之地过来，然后他可以从。你往一直往左边走，其实就回到那个十字路口了。对对对。就蓝湖那个地方，我们可以再遇见他嘛？在遇见他的时候对对对，然后他就会说：“哎呀，我终于知道这个这个雨是哪来的了。对对对”就蓝湖漏下来。对，这么壮大，这么这种宏伟的这个这个湖啊，然后在头上、哎，就知道了这个，然后我我可以去其他地方继续旅行了。哎，然后他就消失了。啊这种很可能他其实就是走了，去其他地方了。对对对,对，嗯、他所以说
0: 其实很多人，我虽然是特别喜欢就是《空洞骑士》和《黑魂》的那种类型的游戏，讲故事的方式，对，但是他们讲故事的方式一样。但是说你说他像，其实没有多多少地方像。但是他们对于人物人的刻画，那种浪漫的感觉，他是给人一种同样的那种感觉，就是浪漫，你说很浪漫,、啊很浪漫啊、他它是他
2: 是像，我觉得他是整个。氛氛围比较绝望的。对啊，他就是
0: 就是是很浪漫，因为你的这个城市以前是很荣光的、嗯，现在完全衰败了，剩下的东西你可以看出来当年的荣光。同时，你来到这里的人是来干嘛的？是来寻礼的，是来观看这里是到底是什么样的情况，的。相当于是过来旅游的。你过来看的时候，你是一个非常浪漫的状态，因为你不是来<笑>勇
1: 的旅行者，你
0: 不是来拯救世界的，你也不是来想要干嘛的，嗯、你就是来看、嗯。结果你发现，哎呦。那边好像就是在这个衰败的这个废墟里面，这已经 fucked so much， 居然还有人在打架。那我要帮你一下，仗剑而行、嗯，那就觉得这是我觉得这是一个很浪漫的事啊。就是我在打那个 boss 的时候，我觉得我靠，这打不动他呀。突然他说,说我来帮你，哈一打，然后他就露出了那个，打完以后他啪就飞走了。我就觉得这是一件非常浪漫的事情
2: 啊。我觉得那个面具哥刚才六爷提到面具哥这个东西，实际上是这个整个非常绝望的剧情氛围里面一个相对而言比较有那么一点、哦。飘渺的希望的这种感觉，啊对对对对对就是、感觉是有点力量的。哎，这个世界还是有别的地方有一些活生生的。其实游戏里有有有不少那些，挺多的，还蛮多。的。B C、哎、有不少。哎，我有个问题啊、呃，
0: 我我是咱们在游戏里面会收集那个毛毛虫嘛？对，咱们会收集那个毛毛虫，会收集很多，然后把让毛毛虫全部都回到爷爷毛毛虫的那个对对对对那个巢里面。对对,对对对。然后。我听说那个爷爷毛毛虫好像也有他黑暗的历史，
2: 但那个实际上解读蛮多的。毛毛虫这个东西，首先它非常可爱，我们找到，走到它附近，哇，它怎么放在罐子里？对对对，然后我们就就就把它救下来。那个实际上非常，我觉得蛮治愈的。然后等到最后，你把所有的毛毛虫集集齐之后，毛毛毛虫爷爷回来。但
3: 你中途有没有遇到过那种假的毛毛虫
0: ？有。啊、我没遇到过什么假毛毛虫
3: ，就在其实，在那个好多地方，包括那个深巢里面，有好多那个瓶子，你打开之后，它里面不是毛毛虫，毛毛虫它就长得一样的，变成变成变成了一个怪物、啊，特别恐怖的
1: 怪物。然、啊、后那个挺轻松的，毛毛虫都弄齐了，爷爷怎么着
2: ？你先爷爷当然非常感谢你了，啊、然后你跑去、啊啊、给,给好多钱、啊，<笑>对对，给好多钱啊！每
1: 次好像你每弄过去几个，他就给你点东西，他还给你点，呃护符啊，然后什么
2: 苍白矿石啊，都是他那儿有给，然后你收集完了。去存个档，回来再看毛毛虫爷爷，你发现所有的小虫子都被毛毛虫爷爷吃到肚子里。咦
0: ，
2: 他为什么要？那不是他的儿子吗？是不是他的子孙吗？对对，这个东西有一有不同的解释，然后我们直观觉得，我操！我从虫都吃了，这种感觉。呃，但也有一些解读是，他希望，呃，他是把这些毛虫放到自己身体里面去孕育，让他们自己蜕变这种东
0: 西。呀，我才不
1: 信呢！阿<笑>吧、啊，没有毛毛虫不是这样长的，骗不了。我就跟嗑瓜子<笑>有的人爱嗑一个吃一个，他是先嗑完了都存手里，然后一把吃掉。你你,<笑>你，我我是真不知道，这个也是我当时
3: 就是你你不跟我说，我我就以为就是大家
0: 很开心的。你们玩那个？
3: 就是 你， 你其实有有一点 啊， 就是那个你你在那个回到那个地方的时 候， 老爷爷把那个虫毛毛虫都吃了之后。其实那些虫子没有死，没死在肚子里面，能听到他们在说话，在叫哦。所以并不能说他们被吃了或者被被被吞了、被杀掉了、嗯，可能不是死的状态。还有一个，其实就是你你那个玩中文版的时候，他有没有告诉你？因为你会获得两个徽章嘛？对，对吧？有个最开始的那个，就是你收集齐一半的时候，应该有一个叫幼虫之歌。幼虫之歌，对啊。然后你收集四十六只之后，有一个那个徽章叫什么？呃，我还没拿到那个徽章，我还没收集齐。他日本版啊玩的那个徽章是叫幼虫之歌。和最后你收集一集四十六只之后、嗯，它有一个徽章叫“成虫的埃格”啊，埃、嗯。但是呢，我后来查了一下，就是英文,英文版，就是原、嗯，相当于是原版，原版的时候那两个徽章，嗯、就是第二个徽章那个名字，它叫这个 “mad”， 叫 “mad”， met, 呃 ，“metamorphosis”。嗯，这个词的意思是叫“变态”，它指的是那个生物，哎、指的是生物。嗯就是昆虫变态进 化， 昆虫 啊， 这还有一些爬行动 物， 它们在这个呃进化的在在这个生长的过程 中， 因为这个细胞还有组织发生剧烈的变 化， 然后导致它呢形态上发生特别一种大的这种外观上的这种变 化， 毛虫变蝴蝶 嘛， 比如说 对， 从那个就是这个幼虫变成蝴 蝶， 或者从蝌蚪变成青蛙这种感觉 的， 对， 所以说你从那个徽章的名字来猜的话。呃哦不是，其实是成就，啊不好意思说错了，是成就成就是你获得的那个解锁的那个成就，嗯，对，叫叫这个名字叫变态、嗯。其实从这个来看，有可能其实它并不是死了、哦不是，也许有可能是这种生物的一种，的方式它真的就是他、就是、们特有的一种方式，它的一种生态。哎
1: 、啊嗯，你你看啊，这整个游戏里所有的设定的东西，人类界是没有的，对，全是,是，但是那个毛毛虫是有的，啊、毛毛虫跟现实的一样。啊会不会就是那毛毛虫？它吃肚子里，然后变出了这些东西。毛毛虫，它你看像那个活宝一样，都装罐子里，与世隔绝啊！弄过来之后，毛毛虫，你给它收集过去，它把这毛毛虫给你变成这世界中的那些虫子
3: 。还有那个，它那个是、那个徽章吧，就那个日文叫叫成虫哀歌嘛，它英文叫叫 g r u b b e r 叫 g r u b b e r fly。它是根据 butterfly 那个词改的，嗯， g r a b 就是那个里面那个幼虫、嗯、啊，它叫 grubfly， 就幼虫飞翔、嗯。对你，你猜测这个有可能就是、嗯，它可能就是真的是跟这个它的生态有关系，它可能、嗯。但是它表现出来的那个样
2: 子真的非常的吓人。说到那个，实际上把呃幼虫吞到肚子里，我们在那个遗忘十字路口一开始会在小房间里面打一个来回上下蹦的那个肥虫子，打完之后不是又蹦出来有好多幼虫。还记得吗？最开始的那个，这、嗯嗯嗯就是最开始我们遇到的一个，呃，一个可能说是一个小 boss， 但他也反映出可能就是像刚才提到，就是把。自己的幼虫吞在自己肚子里，这可能是他们就是一种生态特特有的一种状态。所以说我当时到螳螂村的时候，我心里想，我原
0: 来看过一个叫做《黑猫警长》的那个动画片，嗯，里面是说母螳螂要吃公螳螂的、嗯。所以我到了螳螂村以后、嗯，我当时就是不是螳螂村三勇士，嗯，对，三勇士，我就仔细的看谁是男的，谁是女的、嗯，会不会我把他们击败了以后，女的把男的吃了，嗯、再来一个阶段。嗯然而并没有嗯，嗯，就是打完以后就所有人跟我鞠躬，你这想法非常，所有人跟我鞠躬、嗯，然后我就在我所有，然后我看螳螂村有两种螳螂，一种是站着的螳螂、嗯，一种是飞的那种，嗯那,种嗯、那个飞着螳螂其实也不是特别像螳螂啊、嗯，就是我就在、嗯、我就在仔细看，嗯嗯、我就在仔细看有没有公有没有母，然后搞了半天啊，这这个照<笑>生搬硬套是不行的，真的没有表现出来，好好他那里边
3: 飞的螳螂其实是年轻的螳螂啊
0: ，是年轻的螳螂、嗯，所以说我就觉得啊、呃，他如果能在。这个、螳螂村啊，把这个公母螳螂爱吃公螳螂生小朋友的这个，这<笑>就成了
3: 现实,实了，<笑>那就太厉害了。我觉得这个很好、啊，这个点子、啊啊。但是，但
0: 当时就没有嘛，嗯
2: 、就是说明我小时候仔细的看了《黑猫警长》，你就是特别想往黑暗的做。哎，我就是很优秀
1: 。<笑><笑><笑>你觉得？首先，我刚开始玩这游戏的时候，有两个观点。第一个就是。都是虫子，有点特别，有点恶心,、啊、恶心。第二个就是它的操作啊、嗯，和我玩过的其他的那种动作类的游戏其实不太一样。它这一跳，哎，嘣儿就立住了啊,啊，在空中呱呱呱打两下，就是它那种惯性不是很多，然后就是感觉很很很实实招招的。我一跳，我跳到这儿，嘣儿立住了。但是我觉得这个是和它整个后面关卡设计啊，和它整个的这个系统是有关系的。我后面理解了嘛、嗯？但是就是说到这个设定方面，我觉得这个里面有好多特别恶心的虫子。但是呢，这个虫子你不能从它的外观来判断它是不是好，是不是，是不是站你这边的。你、嗯、你也不知道它是站这个呃浮光这边的，你也不知道它是站这个白王这边的，嗯、你不知道它的真正的。想的是什么？哎，他是把这个外观的东西啊，上来就给你先打破了你的这个思维，还真是。哎，他就给你弄这个虫子，虫子是在咱们这个普正光的这个意识来，就是,是所有都要杀。人类这个意识中，这长这么丑，他一定很邪恶<笑>啊。但是你看这里面是。就先打破了这样一层，再之后，他通过这个打破的这个东西，又去讲了一个你也不知道自己打破的是对的还是旧的，对对或者维系的是是正确的秩序还是怎样的秩序，他就就是给你弄的这种混乱模糊化、啊，说明人家设计的时候。
0: 那你觉得这游戏里最恶心的虫子是哪一个？
1: 我最近刚遇到一个恶心的，就那虫子是站着的，像个蛆一样，我把它打成两半、哦、然后上面呢就在空中飞，啊，然后下面的那个过了一会像狗一样冲过来啊，啊、哎，过了一会儿又起来了，后面还有空中飞的好多那种那个嘴那块有那个吐那个牙一样的那种东西，那小飞虫，你要离它远了，它就哎收回去了，感觉人畜无害。你一去之后，那个牙啊出来了，这个是我最近我我打到后越到后面越恶心，中间我觉得很恶心的一个是什么？就是打完那个小虫子嘛，它不死在地上了吗？嗯后来我就看有很多那黑的东西在背景上爬、啊，过了一会儿他就反过来，之后有几个腿很长，对对对直着他
0: 就呱呱呱起来对对对对哒哒哒哒哒哒，对对对
1: 对那个东西我也觉得很恶心。我觉
0: 得就是那个香蕉人，我觉得挺恶心，是吧？这香蕉人是谁？就是站着是个香蕉，砍完了以后上半身和下半身的嘛、哦哦。那个我我当时我觉得浑身痒痒，但、嗯、他其实就
3: 是很挺挺。逼真的去还原了这个现实里虫子的一些生态。
1: 哎，我在现实生活中我是最怕那种毛毛虫的。哎呦，这个游戏要怕毛毛的人应该是玩不了的。所有毛毛,<笑>所有毛毛虫我都害怕，但是我玩完这个游戏之后，我觉得那个毛毛虫是最可爱的，他比其他的都可爱。所以
0: ,所以说，你看这个游戏里面所有的虫子戴面具嘛、嗯，我就现在想，我一开始以为他们在他们这个世界里面所有的虫子就就脸就那样，嗯。
2: 结果后来发现是戴的是面具。啊、他他脸到底是什么样？除了毛毛虫以外，咱们真不知道他长什么样。刚才提到那个伪装、嗯、雷亮儿师。提到那个，就是你把一个虫杀死了之后，实际上那是深深邃巢穴里面吧，就影子里面爬过来，咔咔的像蜘蛛一样东西，然后钻到那个尸体里面，它就变成长起很长的脚，然后追着你跑。那个是深邃巢穴里面那些虫子的一种生态。你到那个深邃巢穴最底下那个远方村庄里面，实际上那是主线剧情的一部分了，就是你会遇到一些。呃，圆圆滑滑、圆滚滚的虫子，然后非常友好。我们是朋友，你在这儿坐一下吧。然后有个椅子关键是，对对，有个椅子，哦、你往上、哦、往上一坐你你，你存档用的那个东西，对你往上一坐，然后屏幕就黑掉了，然后你就被发现了，咔哧咔哧它的声音。我当时以为说我进到了蜘蛛巢里面被他们抓住吃掉了，呃，但他醒过来一看，实际上我只是被蜘蛛丝捆在那儿了、哦。然后你打完那段剧情回来一看，就是刚才骗你的那帮圆滚滚的虫子，实际上全都是。躯壳就全是尸体，全都是空壳。实际上，蜘蛛爬到里面去，就是那些装成好人。装成好人。这个，我操！但它其实
3: 它只是它的生态，它对，它就这么不是。这自然就是这样。这个游戏里面你，你们可以看到，除了圣朝之外的地方，蜂巢是一个地方。啊嗯、那个地方就是一个原本它的秩序就是那样子的、嗯，那蜜蜂就是那样的，对对吧？你可以看到蜜蜂在里面来来回回的在工作什么的，嗯、也有那种专门来打你的这种，啊、叫这种冰蜂,蜂也有的。嗯嗯、然后。那个蜘蛛那个地方，就深深巢那个地方是另外一个生态，寄生生态。那个生态其实你你他那个梦境的一个守护者，嗯、就是那个、嗯、我觉得也是我，我觉得不能叫筑梦者的原因是因为这个梦不是他们住的啊、呃，梦是筑梦是蛾子一族做的，他们是守护这个梦的护梦者，他们是作为他叫守护者，说梦境守护者，嗯、他梦境守护者对，就是其中有一个梦境守护者，就是六个眼睛的那个赫拉赫拉,赫拉对。这个小姐姐的母亲嘛，对对对，她是在那个地方的嘛，嗯、但是其实你是看那个地方那个整个生态跟王国是不一样的
2: 、嗯，那个地方
3: 生活的虫子绝大部分都是那种六角的那种蜘蛛，
2: 对对
3: ,对对，有一部分蜘蛛是戴着那种六眼的面具的，是有好多手办。另一个派系对对，对，其实它跟那个圣朝就是完全不一样而且你从游戏里的一些那个 NPC 对话，还有一些资料，你能知道最早这个地方。就是和圣朝完全不同的这种区域，它、啊、不算圣朝，跟螳螂那个村落一样，它是独立于这个、啊，他们是不从属于任何人的。啊、然后呢，那个那个深巢这个地方也是，它是独立于这个，它其实不受这个白狼的统治。对，嗯、对哎，之所以那个呃这个野兽这个赫拉，他最后成为了这个三个梦境守护者之一，嗯、其实原因是。他跟这个白王之间有一些交易，嗯、对,对，这然后这个涉及到小姐姐的那个就是霍尼特的那些身世，对，嗯，这个我们可以说吗？嗯、可以，随便。就是就是小姐
2: 姐实际上是白王跟赫拉的女儿、嗯、哦，白王这个二五仔呀，
0: 白王明
1: 明有自己的老婆女王的，是呀、啊。啊，这个游戏设定的还是他就很深他就是
0: 深刻。然后有玩家在玩的时候，就是强烈建议大家就玩的时候，就是你祭拜五只还是十只同样的怪，他会有更多的那个情报。对，大家记得对笔记里对，把记笔记打开去看、嗯、它的描述。笔记里有很多细节。对，他的描述也都是非常的有意思，就是你看感觉就是一个。类人社会的昆虫社会的大家的这个生活状态，就是很有意思的、嗯嗯。它有一些人类的感觉啊，有点人类感觉，又有很多生物的那种虫子的，但是又虫子的习
3: 性的那种原因、嗯，就是你会觉得非常的很顺理成章。哎、嗯，如果有一个虫子的社会、嗯，大概就是这个样子。其实我觉得是把那个虫子的那个生态加上了一个人类的想象的那个神话的那个神的那种,的那,种那种设定，对。然后所以说是套进去的，对，非
2: 常独特。
3: 可以说这个主题真是非常独特。它、嗯、通过画面
1: 的那种感觉，包括你游玩的整个流程和它背后的这么庞大的故事，以及那么多的细节，组成了这样《空洞骑士》这个世界。其实，你这样我们说完了之后，感觉它的这种完整性还是蛮高的。对、啊，
0: 还有你看它在虫子世界里面，英勇的气息就是臭气。<笑>啊、而且这种臭气可以让雌性非常兴奋，<笑>就是哪哪里就是那个粪球哥<笑>，你打完粪球哥不是获得了一个徽章吗？对对然后就是身上会发出英勇的气息，就是臭屁，嗯、就是屎味儿、嗯。然后你带你带着那个徽章去找一些雌性的一些昆虫，嗯、他们就会说、嗯：“哇，你身上的气味好让我兴奋啊，我快不行了
1: 。”你看这个创作者把整个自己的精神都融入到了虫子的身体中，<笑>对是说不定在虫子世
0: 界里面，臭就是男性的这种
1: 像绝对。是他这个入戏入得太深了，这样的创作者真的是。对
2: 啊<笑>真是他的想法就是很完整，就是用用虫子的习性去解释、嗯。不过刚才那个虫子英勇的气息，那臭气对普通的那个虫子实际上构成伤害了。错了，对对对，他是对于
0: 你的敌人构成了伤害啊。哎、对对对。但是对于 NPC 没有感觉，大家都会觉得哇，哪来的一股臭气？这是雄性讲的，雌、嗯、性就说、是、哇哦，跟哦，就是这种
2: 。大家都你带
0: 着那个去跟雌性的 NPC 对过话是吗？我去对过话，就是那个马戏团的马戏团的女的说哇，你的身上有一个好让我兴奋的气味啊，<笑>你快戴上让我瞧瞧，让我闻闻。大家自己去
3: 玩，你会发现了，
0: 你装不同的徽章，有时候对话都不一样。那个其实跟你带那个徽
3: 章没关系。对，这其实是个任务、啊啊啊啊啊，没关系吧？跟那个徽章没关系。我
0: 不是在做一下戏吗？你突然就,就
1: 聊
0: 不下去了。啊啊啊啊、这个如果再做
3: 出来，那就更厉害了、嗯。入提了个点，我没有意识到。但
0: 我当时我就立马就觉得，哇，这个这个设定太他妈鸟了。然后换了一个，他还说，哇，你这好,好戏吗？然后我就换了那个，他说，啊，不是这个味道，但是这个味道还蛮雄壮的，就是这种感觉这样的
2: 啊、嗯。那那那，你,你,你也不能，你也不能把所有虫子都当屎壳郎就不,不见了，所有虫子闻到那个石头。但是我觉得他这
3: 个设定还是蛮有意思的家、嗯、对是，这个就吸英勇的气息。其实这这五骑士感受每个都有一个比较不一样的这种结局吧、嗯。你看史克朗那个就是粪球哥，他其实以前是五骑士之一嘛。对对对,对。啊，而且你在这个其实这张图是那个就是那个在那个粪球哥的那个巢里面能看到的。这其实是粪球哥没事干自己做了一些手办。对，其实是用粪球做的、嗯武。五骑五骑士和那个和白王白王。最右边是白王、嗯，啊、最右边是白然后你在那个白色宫殿里也能看见他们五个骑士的那个雕像。对,对，这五个骑士是原来荣光时期的国王的五个最强的战士。国王加迪
1: 安 S， 嗯，加迪安斯。那个那
2: 个不是那个呃，粪球哥，就是那个应该叫白色防御者，是吧？我们打他的梦境的战斗的时候，他那个梦境场景实际上就是呃王宫的那个觐见的一个地方。上面高台上坐的是白王，旁边是五个骑士、哦，对，他的称号是荣耀。对，对。所以说他的梦里面就是这一场是他最的对你在王前跟人对战嘛，就是决斗的这种感觉对对对，就是这是他荣耀所在。然后你把他打完了之后，你会发现那上面几个五骑士和白王的那个光影就消散掉的话，嗯、他那个朝那边招手啊，你就会觉得这种哇。王朝消散的感觉就特别的有伤特别悲悲壮、啊、伤感，是吧、嗯？我一直觉得很浪漫、啊、不不不你就觉得这真的是衰落。你想，五骑士里面、嗯，呃，白色守白色守卫者他在那个下水道挖粪球，对吧？<笑>那个那个假骑士最最粗壮的那个，就是后来他就早就不在了，剩了一身盔
3: 甲被一个蛆给占着了，他自己就死了，嗯、他自己早就不在了。对对然后他没，其实也没有说他死了，嗯、没有、嗯、没有什么迹象，对，没有什么迹象说,说他死了。但是
2: 他就是说他的盔甲被
1: 人。他自己的盔甲被人占 了， 这种感觉 就， 就 就， 嗯， 反正很难受。你看 啊， 整个游戏它是从 Game Jam 一个一个这种饥饿骑士多多少个小时最早的那个原型对创造出 来， 然后后来他们慢慢的做这个游 戏， 把整个世界做的这么繁荣庞 大， 同时。你感觉他游戏的地图啊就很合理，对吧？上面是什么？中间、啊、这个有中间的大的垂直电梯，嗯、下面深渊，左边好,好
3: 的这种类银河城类游戏其实都是有这个特色。啊、
1: 他他自己这个地图的这个整个的空间感是有的，他这个该有绿色的有绿色啊，该有山峰个挖矿的地方挖矿啊，这个矿石下面比较牢固，对吧？上面是硬的，嗯、那我们就在这儿建宫殿啊。这个泪水之城是怎么出现的？嗯上面有蓝湖、啊、左边这边有什么真菌？先是那个苍绿之境是树木，再往这边真菌。对吧？真菌再往下，什么是就腐败的东西？对对,对啊，好像他还把一些什么残骸的一个区域给取消了。整个游戏原本就是，你就感觉到他这个是有循环系统的，嗯、是一个真实能够存在的帝王小蚂蚁沙箱。哎<笑><笑>，对,对,对，就是这么个感觉。但是呢，你看最外层啊，是一个平面嘛，它是往下挖，虫子嘛都是往下挖对对，但是上面是什么东西？也不是我们在，也不是这个世界的人需要去管的事儿。对啊，它最左上角那个一大片，那个叫什么？呼啸悬崖。哦、呼啸悬崖，对吧对？反正悬崖外面肯定也有其他。那个上面
2: 其实看起来特别像人类的视野，呃、只有下来了以后，你才会觉得是呼啸悬崖那个外表，让我觉得蛮像那种白蚁巢的那种感觉，就外面就
0: 、嗯、完了啊。二代的内容我们已经清定了啊，<笑>白蚁的那白蚁加白蚁加、这
3: 个，其实我我也挺好奇的。我原来玩之前，我一直以为这个游戏里肯定有一个很重要的。种族或者势力应该是蚂蚁啊、嗯，结果进来之后发现哦，有蜜蜂、有螳螂、嗯、有蛾子、嗯，然后有蜘蛛，但是没有蚂蚁，就是没有蚂蚁，就下一座了、嗯，对吧？下一座给你
0: 全讲完，就是什么，对吧？这个深渊吞噬了，打不过了，蛾子，对吧？儿子这个出诞生在梦中出来了对，对，打不过就去找
1: 那个蚂蚁族。过来帮忙！哇，
0: 蚂蚁族出十勇士，我靠，其实是有十一人，哇，他
1: 妈打炮变格斗游戏了！<笑>你看我你说，我们今天主要都是聊的它以剧情为主的这个，因为这个游戏出了太久了啊，这个大家从 Steam 版开始就都有玩，后面又当然更新了很多 DLC，、嗯、马上八月多也要神《神与荣耀》，最后一个神，说不定
0: 就是一块拼图给大家给拼、
1: 嗯、啊，然后整个世界观更加的完整。那除了世界观之外，这个游戏就是大家那么喜欢，它肯定。在呃系统啊，整个游戏的设计啊，上面也有它自己的独到之处。它从那么小的一个小样，当然所有游戏都是这样出来的啊，然后慢慢扩展，并且三个制作者赋予了它这么深邃的一个内核，然后把它扩展到那么丰富细节的故事。那。对于这个游戏本身在游玩方面，各位有什么样的想法？我们在节目的最后也和大家简单的评价一下这个游戏。因为听我们节目听到这儿的，应该也都玩或多或少玩过一些了。当然，我虽然没有打通，但我完全不觉得你们剧透了我有什么损失<笑>啊！因为我觉得还好了，反正我不知让你再通关五遍，你也不知道说的是什么、啊，就都还是要去查资料，大家一起去看。而且像我这种玩游戏的方式，我很难去看每一个人和他的对话，而且记住。啊、我有的时候看不明白，我当时状态不在，没想这个。事儿，对大家，我听了之后，对这个这么快的速度给我讲了一个系统的讲一下，我也是理顺了，明白了，理顺了，明白了。我后面再把它去打通，<笑>我打真结局，我开心的不得了啊！所以呢，听到最后，大家可以听听我们对这个游戏的评价，你们对这个游戏本身在玩法、系统方面有什么样的想法，也都可以讲一下啊！我先说，我就说说我对这个游戏它地图探索方面的一个看法。嗯，这个游戏在地图探索方面有，首先。它不像其他的银河恶魔城，它的那个块啊，安排的特别的规矩。他的你其他的恶魔城就是你比如说玩银河恶魔城，它就是一个方块一个方块，有的方块是三个格五个格，是长的，但是它都是那样拼接起来的。但是你看这个，它的拼接特别的不规则，就是它不是按方块的类型去整设计整个地图，而是你看它在设计地图是一扎长条，然后偶尔这边搞一下那边搞一下。还有它好像是说，它最早做这个游戏的时候想做成。自动生成、随机生成的、随机拼凑的一个地图，啊嗯、哎，有一个失败的案例啊 s a n d e r 的之前给大家直播过，<笑>也是一个手绘风格的一个和神相关的那个，他就是随机生成的地图，他没有这样做。如果这样做的话，太没劲了，他就没有办法说我们、嗯、像我们刚刚说整个。地图有那么大的空间感和它那个所在位置的这种逻辑的顺序和它的合理性就没有了。自
2: 动生成的地图是无法实现叙事感
1: 的。哎，所以它这个叙事感就表达出来。当然，像我玩的这么烂，然后就是打破了这<笑>应有的叙事顺序，所以我还需要再好好重新玩啊、嗯。但是这个是它的设计方面，但是它在整个游戏探索方面也有它非常敢于承担的一个。特别有突破性，而且特别勇敢的一个，就是、嗯，并不是你走到哪地图就直接给你画开了
2: 啊。同时
1: ，你的位置啊，你想知道你角色所在位，你还需要消耗你自己的一个小点儿。我不知道你们玩的时候有没有用那个，就是一直显示自己的地图性的指南探索的时候一定会要的、啊、肯定啊，
3: 对、那个，那个那个。地图上的标记吧，那个指南针可真任性，每次都占一点指南针
1: ，啊，很任性、啊。呃，但是可能你第二遍玩的时候，比如说你可能就不需要那个了。我比较熟，还是还是还是得需要,要,要,要。他那个地图太复杂了，是吧？对对对然后他。不让你每次一探一个地方，你就知道自己在哪儿，就特别大的增加了这个游戏的难度。你得回去记笔记嘛。哎，同时它有了这个有一点魂风格的这种，或者说是 roguelike 风格的 r o g u e l i k e 风格的，就是你死了之后，你的魂儿就掉了，那然后你还要去捡这个魂儿、嗯嗯，那这个就更加增加了你这个恐惧感啊！我在黑暗中探索了之后。我就看不清这前面是什么了。我要回去那个座位上坐一下，然后在那记笔记。他脑子还挺好啊，都能都能给记下来，<笑>对对对走过的地方都能记下来。哎，而且。他不，他你需要先找到那个卖地图的人对，每回找不到就很烦啊！对对对，你找不到卖地图的人，你回去也没地儿寄。对,对对对对，这个就是，你世界树迷宫，我直接出去我自己画,自己画一个不行吗？他真不让你画，他就是你先要找到那个，就又是一大挑战。所以这层层的挑战导致整个地图的探索感特别的强。是，就是在我觉得一个游戏一定要有适当的难度。那这个游戏在探索方面的这个增加的这个难度，不只是银河以前类银河恶魔城系的游戏说。我需要找到能力，我才能探索。嗯，这个更对玩家自己对位置、空间以及战斗和你自己血量的判断的一个挑战。对，这整个让这个游戏的探索感就特别的强。他在探索的时候啊，我最刚开始问大，我刚开始玩我就问大力，哎，这个游戏后面这个色调变化大不大呀？因为刚开始是色调特别的单调，就是黑嘛、灰嘛，就是黑色。但是后面你会发现，慢慢的它是有一点点颜色变化的。是，比如说它往苍绿之境那边，哎，我第一个先去的苍绿之境嘛，从十字路口，我感觉哇、哦，绿色有一点，再往下，我操，黑死了，都越越往下走越黑。但是你往右上右边和往右上走右边，首先光光明的那种感觉，说右上是那种紫色的水晶，所有的怪有那种紫色的水晶，所以就是它。稍微有那么一点点的变化，但是整体的还是那种很暗的那种感觉。同时，它在区域区域之间切换的时候，你明显的感觉到，哎。是和我之前探索的那整个区域的色调有变化，嗯，比如说走着走着忽然出现了一些植物的东西，变慢慢变绿，它中间那个有一个很明显你转变那个东西那个过渡的那个有一个过渡的区域特别好。嗯。你像《恶魔城》，就是你开一个门啊，或者是换换 C D 换音乐的时候，它有一个那个甚至都写着 C D， 你走过一个长廊直接啪换 B
3: 节目。但是《恶魔城》其实你可以理解为它是城的不同的位置，哎，不同的它的功能本身就不同，所以在设计上就是有完全不一样。的。的这种区分 嘛， 对， 但是他这个是自然界可以理解为 是， 所以他这个做了很多这种就是看起来不是那么尴尬的这种过度转 变， 对， 但是看起来是很自然 的， 从这个区域到这个区 域， 哎， 然后为什么
1: 现在很多这个银河恶魔城的游戏做的就是大家探索起来没那么有意思 呢？ 包括那个三 D 的那游 戏， 手绘的画的那么漂亮那为什么没有感觉这就感觉这个一点都不腻呢？就是它那个场景互动很丰富，哎，你走着走，着，首先它里最靠近的一层，然后中间玩家走的层，在背后有两层，它这几层就是做的很有层次感。然后它那个层次感之间每一层上面有很多那种涌动的和那种就是小细微的动的那种东西，有动感。同时呢，你这个夸夸一打呀，它在你所在的那一层上面有很多东西可以破坏啊，甚至最外层的那个草叶子，有的时候你一打。也能够打掉，他就然后加上他整个地图的不规则，就让你在整个地图的探索中啊，感觉到。这个地方生机不是生机勃勃啊，就是有细节,很细节很丰富，让你感觉真的，呃，什么地就是你很想去下面一个地方看看，能做出什么样的那种细丰富的细节？你看他手绘的那种，我原来是非我对这个游戏刚开始印象特别不好，就因为我密集恐惧症，这里全是什么密集的那种小东西<笑>啊，拼成一起的。后面我还是觉得做得挺的挺画面要素太多了，嗯、对,对,对,对,对，就是整个探索的这种，而且。我刚开始玩了那么久，因为我迷路了嘛，探出来那么几个区域，我那个打开了一个地那个攻略，我一看那个大地图，我就惊呼了一声：“我、哎、操，这么大呀！”我当时都打了十个小时了，还有那么多地方没去过。好,好多人玩这个、啊、玩这
3: 个游戏的时候，一个最开始的印象啊，就是完全不看，然后。等回头看了一眼这个地图之后，发现我靠，原来原来自己才走了这么点地方对、嗯，是，还有好多地方你没去。哎，
1: 他给你让地图更大的，除了它本身就很大啊，就是你死了你还要去探这一点，其实你要去把你活儿找回来，就无形中让你感觉到这个空间特别的巨大。他那个椅子跟你经常
0: 设计的，他不是说我给你椅子设计在一个这个场景的中心部位，来来来来来让你可以从这儿去哪儿都很方便。他总是给你设计的那个位置，我操，我从这儿去也好。我从那儿去也好远，算了，就走吧。这无形中给玩家一种就是呃，有一种很强烈的印象感，就是当尤其是像这样的一种沮丧的情绪，会让人家玩家记得很清楚。反倒是开心的那种感觉，哇，好方便，哪里都能去。其实这个这种情感并不会让玩家记得很清楚
1: 。对、嗯。而且我觉得还有一点是，只有这样三三个人或者三到十个人的小团队才能够做到的，就是它的叙事和关卡设计特别好的结合在一起。举个最简单的例子就是。平时都是椅子对吧？铁椅子一坐，嗯嗯、但是有很多地方它是其他的地方让你坐，比如说有一个是呃虫子的卵，虫子的躯壳一样的，你坐在那个地方。好几种啊、嗯，很多就是它很多种，它就能直接这样。但是如果是关卡设计和剧情是分开一个大团队的话，那我这个进入房间就这,样的,、哦、就这样,样的，我给你弄不进来，对吧？嗯、你该存档，你在这儿存档好吧。他们，他们<笑>你不要讲别的他
0: 。他们有一次，<笑>他不是有些椅子就除了这个其他椅子以外，他还有一种是那个付费椅，付费椅、嗯。啊它是折叠的，它凸出来一个杆儿、嗯，啪分开，啪弄开，然后那个杆儿啪再收回
2: 去，然
3: 后我就觉得，哎，我这个机油付的值哦。对，而且有好多好多地方都要交钱的嘛。还、呃、王国那个王后王
2: 后花园那边有个椅子，你旁边还有个喇叭可以给你放歌
1: 。啊，对对对，他你可以把它打掉，<笑>你打空没了，然后就没有谁。音。对对，我自己怎么想我就给它实现。但是比如说啊，如果我们这个徽章系统做完了，对吧？多少个徽章？四十个啊，随便说，四十来个徽章，确实确实四十个,个。哎，我太厉害了，四<笑>十个徽章，对吧？<笑>我做完了，你程序啊什么都写好了。忽然制作人，我说导演一想，我要弄一个能打碎的徽章。嗯、哎,哎，你你要给我加大力产产品，我加。加什么？还改需求？<笑>什么时候了还改需求？不能加，人家就给你加，对吧？你这个你要花钱修复，就那么几个，对，它就有用啊。这个真的是很敢、啊，很牛逼。然后
3: 最后还可以再出一个东西，让你不用。让你一次性花好多钱，他、啊、就不用再修复了。哦对对，这个是因为你到了后期没地
2: 方花钱，然后你身上攒了一一一两万。但是如果你拿那个的
1: 话，集邮没了就很惨啊。对，你看什么样的游戏值得钦佩啊？就是你看起来是日常的，就是正常的一大系列东西，它中间给你来变化，而且这个变化会、嗯、对对对来来回来打打破你原来的节奏。对，哦、这就这种游戏做出来的，那制作人那太有魄力、啊啊空啊，舍得改。对，空洞其实
0: 这么说，他要如果不止武器不止骨钉，再加几个武器的话，我觉得。我对这个游戏的要求，我对这个游戏的评价还高点啊、嗯！我也是，我也对他现在就一把武器，从头到尾还
1: 是一把、嗯嗯，对吧？所以你对这个游戏的评价是怎么样的？
0: 我我的评价是这样的，是这么说吧？嗯、他在就是那个系统战斗。尤其是系统战斗爽快和变化性方面，呃，当然就是同类型的一个银河恶魔城相比，最好玩的肯定是恶魔城，嗯、然后是那个银河战士，都很好玩，对，都都很好玩。<笑><笑>但是但是空洞其实在这方面很弱、嗯，空洞其实它虽然有很多 build， 你可以配合各种各样的徽章来产生不同的那个战术，但是它自始至终你的战术体系主要还是以古丁为主的一个攻击方式。它如果除了古丁以外，能再加两把武器，或者再加一把武器。我觉得这个游戏的玩法的可动，啊、就尤其是战斗方面、嗯，它就会更加的丰富。它、嗯、目前就是一把武器嘛、嗯，然后你强化了以后，还当时我拿着那个矿石去强化武器，你在想，完蛋了，我这把古丁怕不是要变成双头的了,了？
2: <笑><笑>我不得了了，增加招式是吧是？我
0: 戳你们所有人都是身上戳俩洞，<笑>结果还、哎、还是这样。然后又去强，然后又拿两块去强化，还是这样。
1: 对、嗯、我觉得要是强
0: 化了五。伤害其他的就没有变化。我
1: 觉得他可能，比如说古丁是整个游戏设计在剧情和背景上面很重要的一环嘛，不能改的话，他可以改变他的节奏。比如说他拿个盾啊，或者是拿个什么东西，让你改变一下你战斗。的，要不确实是，你从头到尾就是一把武器嘛，对吧？几十个小时，他就是一，你基本上他什么上冲下冲也用不太到，嗯、什么蓄力那个，你根本战斗中就是打 boss 是没有什么蓄力可以延、嗯、就就是一管血，你不要蓄，蓄、啊、了就被人打。你转。拳也很少用到，其实就是平砍。对啊，然后想办法往上砍、往下砍、往左砍、往右砍。对对，平砍和蓄力斩、嗯、啊，蓄力斩还是有,虚虚展有用剑技，剑技还是非常有蓄力斩是可以用的、嗯。
2: 所以说，其实就是他，我
0: 后来加了蓄力斩以后，我对这个游戏我说啊，可以，还加了蓄力斩，还蛮不错的、嗯。但是我就是说，对于他战斗方面能够给我提供的快感，我肯定是呃期待他的下一部作品、嗯、啊。他这部作品肯定是没办法满足他、嗯嗯嗯战,嗯嗯嗯嗯嗯、战
1: 斗在砍的这方面没有太多的变化，但是好像就我就有个后坐力吧，还是蛮有特色的。他是在好像有一个徽章是解。解除后坐力是吧是？可以让你站在原地打。我用了那个以后，我变弱了，是吧？有就是习惯没有后坐力，我打不来的。嗯啊、那个就是它在位移上面有一些考究，就是你打 boss 的时候，它是考验考验你快速的移动来背板一些、嗯、招式、走空隙之类的。对
2: ，我觉得大力说到战斗这个事情，你觉得那个呃，光用一个骨钉，然后感觉有点单调，对，是吧？呃，我是觉得呃。这个游戏它本身的规模实际上并不大。当你、啊啊啊、当你要给这个古丁增加新的招式，甚至有一些连续技，你如果想得多的话，嗯，比如说方方角、呃、啊，不对，或者说 Y X，、嗯、或者让那个呃护符来让你产生特别大的战斗方式上的变化的话，你相应的敌人的设计也必须得改。对，你所有的敌人都得增加新的招式，让你发现，哎，我必须要用某种特定的打法才能打他、哦。对。这样目前为止，确实是所有的敌人还是都是比较野性一点。对对,对,对,对,对，当你就是说敌人和武器这边，我觉得是一个非常就是相匹配的关系。但如果你敌人方面你做不出一个很多的变化的话，你的战斗方式你就相对的不要变。这样反而更加返璞归真一点，但就像刚才你提到，他就算是光用骨钉，我觉得他已经也做得蛮细腻的了。对对，但后，就是说你打之后，呃，打他之后会反弹这后坐力，然后像下劈这个动作，像这些动作，呃，我觉得下劈他，而且是对你的下劈距离是有一个非常严格的判断的。你劈的早劈的话，你反弹的距离不一样。对，你有些平台跳跃的关卡里面，你如果弹的过早了，他上面给你安排刺的。你弹的太高了，上面一扎你又过不去了，你得重来、嗯。这个我觉得他对于很简单的你劈砍这个动作，他实际上已经花了很多心思去打磨。对他这个已经做的
0: 非常的纯粹，非常的好。而且劈砍还有,不一定就是还有我除了攻击力之外，其实有距离的概念对、嗯。对对对，你有好多手段可以增加你的,加你的距离。对
3: 这个、嗯，你那个比如刚才说的那个成虫挨歌，那个你戴上之后满血状态，你的那个攻击距离是你平常状态的三倍。那么长、啊，三到四倍吧。开玩笑，毕竟你收集齐了所有的毛毛虫、啊哦，厉害、嗯。对对。但是你必须满血状态啊！对对对对你你你一个，你只要废血，你的攻击又变回原来那个。没事啊，这个游戏就满血很容易啊！你加血也快了呵呵。那是你那是你<笑>你,你,你比较低，你打打 boss 就不可能了，做不到的、嗯。打 boss 不加血，或者稍微厉害一点觉得这种敌人你就做不到。打 boss 不加血，增加那个攻击
2: 距离。那个打三螳螂领主打完之后有一个那个符文嘛，对，那个护符嘛，可以增加。荣耀什么什么的，也有一个
1: 短的，稍微可以延长一点。那些商店买的，你看我玩这个游戏就特别拧巴，就拧巴在这儿了。我很早就拿到了那个，但是我只有四个格，<笑>放不下。我打了很久，我都只有四个格。<笑>所以因为我没有找到那个卖格子。<笑><笑><笑>我这个这个他妈的好好用啊，三个格装
3: 上、就是、你一直没有找到那个插槽商人吗？我最近指南针加那
1: 个灵魂的、啊<笑>，你装不下别的。但好在他有一个二格的，也是能加一点距离、嗯。我就一直装那个二格的，三格的不好加。嗯、我每次要加三格的，我我就喜欢带那个收钱的、嗯、
3: 啊，对，和看地方对对对对对收钱那个。很重要、啊。我后来终于五个格了，我终于开心了。<笑>我天啊！我就是最开始就花了大量的时间去刷，把这个槽先加到七个。啊，六、哎哦、爷还刷呢，我刷钱。这游戏前期刷钱会很舒找矿石加攻击力，对对对，然后我才开始说比较正,正式的去探索。好烧啊，这个玩法，攻击力你高了之后，你打过去非常爽、啊，容错率高了好
1: 多。呢。我可以狂砍
2: 他，狂加灵魂啊，然
0: 后
1: 。
3: 是这样。分他、啊、<笑><笑>多砍几
1: 刀，可<笑>以多加灵<几>。我嘣嘣嘣，这说明这个游戏给不同的朋友不同的玩法。对包括他拿东西的顺序，我们清历做小攻略的时候，它是一个推荐顺序。对对对。你当然可以大力通关都没有二段跳。对我最喜欢二段跳啊！我也是很后面才拿到，都
0: 是动。个游戏达人、啊，我后面、啊、我后面的那个刀啊，不是一次就把人砍死了吗？吗我就很痛苦，说完了，嗯、我这个灵魂收的少，是吧？我
2: 就想多砍他几下，嗯、我靠，我可以。话说，就刚才开,开大，对对对。说到那个，就是刚才说古丁，他设计的特别纯粹。刚才提到那个地图大地图的探索，我们说那个存档点设计的非常的嗯可恶，哎，让你跑好久。哎、但是实际上，我们回头再去看，如果他一个地图里面给你再增加哪怕一个，你会发现。这个地图一下子显得好小，嗯，对它本身实际上地图并不大,不大，它要让你在少的存档点之间，你才能更多的去感感受这个
1: 地图的你这个探险的过程，嗯这个、过程对对对这个都是一
2: 样的，嗯、我觉得做减法。反而是可以增加你的体验的一个细腻程度的东
1: 西。它打磨的特别细，因为就是稍微中型一点的房间，它那房间里一定可以你玩一个花，对对,对,对吧？经常是比如说这儿给你封一道，然后要么就是你、嗯、你,你绕半天对对对对，你然后从这边嘣一打对对对对。你以为你进了这个房间
0: 以后就是很快就能出去
1: 、啊，结果要搞半天的。还有那种好多瓮城，嗯、你一进去里边放几个厉害的怪，你不打死你出不来。啊，啊对，进去以后我操你大爷，我<笑> <on that> ?<笑>魂掉这儿了。<笑>对对，掉坑里没关系<笑>。那种情况你基
3: 本上可以在进门。之前把魂先勾出来、啊，是是是，勾出来、呃、打
1: boss 之前有有也有，你要在这门口
3: 把它勾出来，不打他，<笑>对对对对对我错了，<笑>我先走了。经
0: 常听到奇怪的声音的时候，进到一个比较宽敞的一个场景，我心里想、嗯，哎，打 boss 啊，<笑>玩《恶魔城》那也都退出游戏回家的气<笑>，这骗不到我的，是、嗯、这样，是这样。刚才
2: 你这你你这个评价你还没说呢，嗯嗯、对。呃，刚才一个我觉得好的地方，一个是他打得很细，一个是我觉得他还是提供了呃一些不同的打法，比如说像大力可能就挥着古丁就猛砍，那、哦、我他妈砍爆、嗯。对对，还有一些就法术流的打法，就是光拿那个蓝色的血量把自己血量提高，然后增加那个法术攻击的那个护符一带上，你上去就不想着什么砍怪什么呃砍 boss， 然后吸血。呃，吸灵魂,灵魂，你就不想着什么拿灵魂拿那个灵魂去补自己的体力了，你就拿所有的灵魂就轰那个 boss， 你反正血量已经上限比较高了，哦、你容错率高一点，你再打就靠着那点灵魂量，你先用法术把 boss 给干掉，这是法术流的一个打法，嗯、我觉得还是有一点，但像但。平消论还是相对而言少了一点，这、嗯、种变化可能少一点。嗯、社暴流哪里有砍鸡流有
0: 意思？<笑>你都不知道怪 boss 的他,的他的他的那个招式系统是什么样，你就把他喷死了、嗯，没意思
1: 嘞。砍鸡流要求操作求，对啊，这个嗯、就跟黑
0: 就跟黑魂快速杀 boss 一样，啪啪
3: 两套 b 刀 s 死了，都不知道 boss 什么招式，就没什么意思。对、嗯啊、我是这样想的、嗯嗯。六爷呢？呃，就刚才其实你们说了这么多啊，我觉得这游戏好的就是不好的就是你们也都基本说了，完了，完了、啊，<笑>我想讲一下，就是我对这个游戏的感觉，有几个有几个比较怎么说呢？就我我印象比较深刻的几个点，首先一个是这个游戏我很喜欢那个地方，就是它很传统
4: ，啊，
3: 它有很多非常复古的设计，非常忠实的还原了那个《银河恶魔城》这类游戏最辉煌的时代的那些作品的那些特点，嗯，比如说呃刚才讲到的地图，嗯，地图的设计。然后还包括刚才大力讲的那个武器的设计，我觉得我跟刚才跟大力的观点是不太一样，就是我觉得，哎，它很经典，很还原以前那个经典《恶魔城》的那个设计，就是你到从头到尾都只用一种武器，嗯，就是鞭子、嗯。这个东西可能对现在的用户玩家玩家来说，我可能希望哎有更多一点的选择会更好。但是，呃，对这类游戏的粉丝来说，哎，他会觉得这种设计是很经典的。嗯，但同时呢？这个游戏它也有很多不传统的地 方， 比方说就是这个刚才提到的那 个， 它其实搭配了很多新的手 段， 就是让你通过徽章可以组合出很多不一样的这种战斗风格。嗯 啊， 除了刚才说的那 个， 你可以攻 击， 就是平 砍， 平砍你可以增加你的频 率， 靠那个比如迅斩这类的徽 章， 对， 你可以靠其他一些徽章增加你的这个攻击的这个长度。你也可以用法术 啊， 法术可以短时间内对 BOSS 造成大量伤害。对 啊， 然后还有一些比较。这个邪门歪道的一些组合，比如说你那个用那个这个这个一些可以召唤的一些生物啊，一些可以放出那个臭气的一些这个英、这、勇、个、的气息，对，放出臭气的一些这个英勇气息的一些这个徽章，然后同时你可以搭配其他一些强化这个加蘑菇包效果的这个手段，让你这个攻击变得更强，然后让它泛用性更高一些对。单独看的话，可能某一个徽章它的作用都不是很明显，比如说距离加一点点。啊，或者说你的那个蓄力时间简短一点、嗯，或者说你的你的这个这个某一个这个效果稍微增加一点、嗯，但是你组合起来之后，其实可以演变出来许多不一样的这种风格。嗯，这个其实就是现在的一个游戏的比较比较好的一个设计思路。嗯，还有一点儿其实就是他他学了很多，他用了借鉴了很多魂的这个类游戏里面的一些比较大家比较喜欢的一些元素吧。简设计啊，对，比如说那个就是设计地图设计，嗯，它有很多那种捷径。嗯你转完一圈之后，哎，最后你发现打开一个隐藏墙壁，或者说破坏掉一个什么机关之后，哎，你可以开一条进路，啊、对，回来然后下次你再来，而且你下次还真的有必要会过来，对对，你有别的事要干，嗯、啊，它地图都是有需要重复去访问的地方，嗯、然后呢，哎，这个地图的设计。就是其实用了很多现在很流行的这种，或者大家现在很喜欢的这种设计。对，它有
1: 回路。比如说你费尽千辛万苦，转弯右脚到了一个地方，然后你从那地方，我一想，我靠我，我他妈还要转弯抹角回。其实不用，你从左边一跳就走了。对对
3: 对，这个其实就是相对于过去的那些特别传统的那些呃银河城类的游戏，它现在融入了很多新的元素啊。然后呢，还有刚才说到的那个，就是包括这个呃什么地图上的这个椅子设计啊，然后行动方式啊。嗯第三点啊，就是我刚才说的，除了第一个传统，第二个有新颖的地方，嗯、第三个我想说的是，它里面这个游戏其实给你提供了很多的选择，而且这个选择是伴随着你的这个游戏的进程会不断增加。嗯，这个有，它其实很像以前的那个，就是像月下那类恶魔城一样，它、嗯、它它是有成长系统的，嗯、跟早年的恶魔城不一样，嗯、就是你你你基本上一直是那么一个状态。对、嗯。然后你其实怎么打这一关，取决于你用哪个副武器什么的。嗯。但是呢，后面的恶魔城更倾向于是我，你可以成长，你可以升级、嗯啊，你可以强化你的东西，你可以收集更多的攻击的方式、手段、元素。对、嗯、RPG 元素越来越多了。它这个游戏里面其实 ，RPG 与要素。没有那么多，他就感觉像塞尔达的
1: RPG 元素那么多。哎、对他、嗯
3: 、给你提供了好多种选择，比方说啊，最开始的时候，就你你这个这个探索的距离很大程度上受限于你的这个能力。嗯，还有就是你有没有见到地图商人啊,啊,啊,啊？还有就是对吧？你你包括你那个游戏最开始你连你你那个位置在哪儿你都不知道，你还需要是购买一些道特殊的道具嘛？对吧？但是他随着你的这个成长，比如你钱多了，对吧？你技能多了。嗯你去的地儿多了之后，你的那个你发现你的那个手段会越来越丰富。对，原来这么走，后面我可以飞檐走壁上去。有电梯，比如说有这种快速的这种长距离的冲刺，然后后面还有电车，对吧？然后这个这个，然后这游戏不是还可以，对吧？退出自动回到上一个存档点嘛？这个很好用，对吧？这个大家基本上这玩这个游戏的人都会用这个技巧嘛？就是它其实有很多种这个不一样的选择，而且。还有一个我觉得很好的，就是它这个游戏一直在变，嗯，它总是在加新的东西进来，嗯，就是几个免费的这个 DLC， 这个不断的在延伸这个游戏的这种体验，嗯，包括最新的那个 DLC， 我不知道你们你们玩了没有，就是那个格林剧团，格林剧团，剧团对、嗯，那个 BOSS 你们有没有打？
0: 我正在玩呢，是
3: 吧？我把我儿子养的挺大了，<笑>那个那个 BOSS 设计的你觉得怎么样？我我还没玩到呢，哦哦，我说我在养儿子呢嘛，对<笑>对，啊、他他是呃。很很忠实的还原了那个早年的《恶魔城》里的那个，就是就是吸血鬼就是德拉古拉的那个伯爵的那个形象。他的所有的招式，就你能看出来，都是在向那个《恶魔城》的那个 BOSS 去致敬的、啊。对而且那个 BOSS 的风格跟之前所有 BOSS 完全不一样，血最长，然后速度最快，而且你整个打起来给人一种就是特别爽快的感觉。之前的 BOSS 没有这种感觉，嗯，要么都是怎么还不死，我再打他，要么就是你觉得哎呦我操，就像魂游戏一样，就你记住一个他的套路。他就这么几招，他每个 boss 的其实招数你，你你其实你仔细想一下，都很少、嗯，他考考量的就是就是考验的就是你不出错，有没有这个这个这种很好的这种记忆熟练度，以及的就是你你是不是对他的每一个招式都非常清楚。哎、对。把这个东西组合起来之后，你会发现很菜。是，这其实也是为什么你大家看那个这个 B 站或者看其他通关的这个视频，觉得哎，这 BOSS 好简单啊，嗯，然后你自己去打。哎、你,你自己打发现完全不是这么回事对对对,对，你没有对他那个东西有那种肌肉记忆，嗯、你那你就不知道下一步要干什么。你甚至说他做出那个反应的时候你，你也来不及反应。你
1: 这个时间点，你一
3: 定要判断好。对，嗯、然后呢他一做前置
1: 动作，你就要知道他要干嘛了
3: 。前期的很多 BOSS 其实就是你，你可能手段多了之后，你会发现有点无聊。嗯，比如说就是。那个刚才青离子说的，你可以用法术莽过去，对，是吧？你血够了，然后你可能再加一个那个可以延长你那个无敌时间的那个护符、哦，那个插槽那个那个徽章之后，然后你就直接就进去，血满了之后你就这个不是魂满了之后了你就放那个灵魂尖叫，它那个是多段判定嘛，哦、就攻击力还特别高，那个你只要打到了之后，那个就你可以短时间内就把 BOSS 干死了。<笑>对。但是后面你会发现，你比如说你打那个格林那个剧团，还有还有他他,他的那个梦境形态，就是那个噩梦之王，哦、对对对，那个形态的时候，你会发现那个 BOSS 没有什么取巧的手段，嗯、你必须得是躲他的招，就是得他就,就他一共就四招，对，就四招，你这四招你必须得对他的这个这个这个前摇动作非常非常的熟悉，然后你就、嗯、可以说就是像这、那个就像背板一样，你把它整个都背下来，你才能打过去，否则你绝对打、嗯、你想用什么别的你连加血恢复的机会都没有，是非常非常的少。就是这个给给你的感觉，就是这个游戏一直在变，变化的东西特别多，嗯，所以它总有新鲜感。这也是实是为什么现在玩这个游戏比较好，因为 NS 版是都有了，它是已经把之前的所有 DLC 都当包含进去对，你现在就再来一个最后一个，现收玩了，玩到的就是一个比较完整的状态。然后之前的那个 PC 版，那时候那些 bug 什么都没有，对吧？翻译的也是比较好的。呃 ，PC 版
2: 里面，呃，前期和后期还有一些内容可能会影响你对这个世界。关和剧情的理解，他后来还会有变化改，较补足的一些东西。对
3: 、嗯，总之现在是一个比较完善的一个状态，对所以现在玩这个游戏其实是比较不亏，嗯，很赚可以说是。对，对现在
0: 完爆，然后等八月再更新《神与荣耀》，这个时候你已经是个很强大的
3: 空洞骑士了。但那时候你肯定会发现你还是很弱，<笑>对，肯定会这样的，新的要不然没有没有挑战了嘛。对,对、嗯，新的博斯。这游戏做的真的很好。去年的
1: 时候，不是我们最终评选，他进了独立游戏的一个提名，但是没有没有得。去年得的是蜡烛人。嗯，那大厨人很厉害、啊，对吧？嗯、但是今年其实你在看这个游戏，它经过了这么长时间，又完善了自己，而且今年肯定可以，而且还出了 N S 这么适合它这个游戏的平台，就是就是二 D 的嘛。这个掌机上面那个精细的程度，拿在手里狂玩，接电视上也是那么玩、啊。但是，我、啊、我觉
3: 得这游戏掌机玩不了啊啊，因为就我我实我实际操作的感觉就是玩不了。哦，我是用掌机玩的，你得因为我是。你说我我是倾向于我普通的流程，我都是蓄力斩
1: 哦，我基本上都是用蓄力、啊、用
3: 所以蓄力斩有一个要求，你必须得经常是一边的移动一边蓄的那个力、哦对对对，对吧？你不能松手。啊、那那个时候你那个那个 NS 那个那个自带的那个那个拽矿的那个那个就不行了。按键有点小，对你摁不到那个、哦，我不能同时摁到那个那个那个跳跃和这个、嗯、和这个这个攻击。那你没有办法一边跳一边一边蓄那个力啊、哦，这个问题很我是一直用 d r y count 玩的。这个问题很多玩家我看视频的时候弹幕都会提到说，呃，如果你
2: 用键盘一个指头按住按住蓄力，另一个指头负责跳，这样的话你呃实际上跳跳跃的操作会很方便。嗯，但是你咳咳用手柄来做这个操作的时候，呃，一般是大拇指，你指头上。指头尖按住那个蓄力，对，然后指头指腹、嗯、去按那个跳，嗯、对、嗯，那个操作实际
3: 上是非常难。他要是能自定义按键就好了。他不能是吧？对，不能。嗯、你要是能，比如把攻击设定到这个 R 键对上面，啊啊、就跟以前玩 DMC 鬼泣四一样。能吗？按键按键 N S 版 N S 我不知道。都可以设，计， PS 版是,是可以改按键的、啊，但是我还是习惯
2: 用手柄玩。啊、然后我就。参照那个魂，我把攻击键按到那个肩键上去
1: 、嗯，然后再去做跳、嗯，发现还是不习惯，哦、<笑>来回怎么改怎么改不舒服。但是其实我是习惯那样用指尖 按， 然后指指腹按其 他， 因为我是大拇指玩游戏的时候不动位置 的， 我是大拇指直接可以按到四个所有的 键， 就是我大拇指是不换位置 的， 我是这样上下左右这样动一下我去按键 的，
3: 所以对我来说这个键有点太小
1: 了我是觉得用摇杆玩操作不太方 便， 要用方向键 啊， 对， 这也是为什么那个
3: 那个原本那个钻矿的那 个， 我不他那个就是太小 了， 方向键互相之间离得太远。
1: 嗯，每个人感受不一样。大力是觉得没问题是吧？我没问题啊，我这些操作什么从来没有任何问题、啊，<笑><笑>惊喜到这个这样就掉根针掉在黄豆里，一秒钟就给它捡起来了。说<笑>什么呢、啊？
0: 么啊、<笑>不过我确实，我玩任何的游戏没有任何的、就是，就是有很多人不是玩完游戏我说啊，这个很久没玩了，操作忘了。啊、嗯，我就从来没有这样的问题，嗯、也不会有什么这些拳法全都没有。手眼合一，记忆力记忆力非常好，肌、就、肉、是、记,记忆一直保持着。嗯那很奇妙啊！嗯、那么今天请到大家过来聊，把这个空洞骑士真的是、嗯，其实还有很多的内容，对，也可以跟大家聊，但是就是限限于篇幅所限啊，大家就是。也玩完游戏以后听一听想一想，或者说你其实完全没有玩，你听完了以后你觉得你对这个游戏特别感兴趣，你也可以试一下，因为确实是在最近的 NS， 尤其是暑假这期间，嗯、呃，你不可多得的也是一个游戏。对，应该。喜欢平台动作类游戏
1: 的玩家不可错过。对，嗯、对
0: 毕竟这两年确确这两天确实没啥游戏，哦、不再再说
1: 一个。就是可能我在其他的时候说过了，这个游戏打动我的，刚开始因为我也没有人跟我讲这个什么背景这么好，什么地图设计那么好、嗯，没有人跟我说，就是那,那么久了，没有一个人告诉我他的地图设计是我刚刚说的，就是好多那种、嗯、没有人总结了之后告诉我，我觉得这很可，但是打动我的是他那个细腻的那个动画啊，就是那个每一个 boss 他那个动画做的帧数特别足，然后他那个呃就是整个的那个体积感啊，在二 d 的里面做出来。就是你看它圆乎乎的那种，那个线条的那个蠕动或者是滚动的那种感觉，一下就打动了我，特别好。但是我当时玩假骑士，啊、打假骑士时候，雷、嗯、老师在旁边看,看一下，说：“哇，这动画这么好，我玩爆。”然后就买了，然后,买了然后一玩发现其他地方也很好嗯,
0: 嗯，可以，好，那么这期就是这样，让我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜再见，拜
2: 拜
5: 。Show me a smile Saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can, you call me up because you know I'll be there, and I'll see your truth.